0: Herzlich Willkommen zu Data Anhalts. herzlich Willkommen zu unserer Weihnachtsfolge, zum zweiten Teil unserer Weihnachtsfolge. Wir haben uns, wir, das äh, bin zum einen ich, der Esel, der sich äh, selbst zuerst nennt, ich bin Felo und bei mir sind äh, gleich Ture und Markus. Und wir haben uns um einen Star Trek Weihnachtsfilm bemüht. Äh, aus Gründen, zu denen wir in der Besprechung dann gleich kommen werden, haben wir uns für den siebten Star Trek Kinofilm entschieden. Star Trek Treffender Generationen. Das ist der Film, in dem die TOS crew also die Crew unter Captain Kirk, äh, auf die TNG oder an die TNG-Group-Crew, <lacht> schwere Worte sind das heute, übergibt, also die... Äh, Mannschaft der Next Generation, Star Trek The so Next Generation, die damals nach sieben Staffeln äh, Fernsehserie den Sprung ins Kino geschafft haben. Ähm, wir haben uns im ersten Teil dieser äh, Folge, den findet ihr übrigens hier auch in der, in der Visionsmediathek, wenn ihr den noch nicht gehört habt, empfehlen wir den euch. Also ich empfehle den euch, wir, das Königliche, äh, wir und überhaupt, äh, haben wir uns mit damit beschäftigt, was so alles passiert ist, bis zu dem Moment, an dem der Film ähm, ja, gegen die Wand, beziehungsweise gegen ein kosmisches Wand fährt und in den Nexus eintritt. Genau an der Stelle äh, sind wir jetzt gleich angekommen. Wir sind kurz davor, dass es in den Nexus geht, beschäftigen uns noch ein bisschen mit Extrem- und Reitsportlern und dann geht's auch schon ab zu Weihnachten bei Picards. Viel Spaß. Übrigens, ähm, Kinoplakat. Ich habe äh, ja auch mal gesucht, auf Amazon Prime gibt es den Film äh, nur gegen zusätzliche Bezahlung. Und äh, das Interessante ist, also ich weiß nicht, ob es das jetzt auch noch so ist, das Bild, das man da, äh, also das Vorschaubild, das man da zu sehen bekommt, stammt nicht aus dem Film. Das ist eine Deleted-Scene, die gedreht wurde auf, auf Wunsch von William Shatner. Der wollte, dass der Film nämlich mit einer Skydiving-Szene anfängt, in der Kirk Skydiving macht, dann unten auf einer Wiese landet, dort von äh, Scotty und Chekhov abgeholt wird, die ihm sagen: Captain, Captain, äh, wir werden bestellt zu so diesem und jenem. Und da gibt es. Er hätte doch. Szenen man davon? Gerne. Die findet man. Und. Das ist tatsächlich aus diesem Film, man sieht sogar die Wiese, man sieht, dass aus dieser Szene haben sie das für Amazon äh, das Bild genommen. Das ist sehr schön. Kann es sein, dass, dass William
1: T. Shatner Kirk immer gerne als, als Extremsportler gesehen hätte? Ich meine, Natürlich. das eine Mal, wo er wirklich Kontrolle über Kirk hat, wo er seinen eigenen Kirkfilm machen will, fängt er als Extremsportler an. Ja. Das kam nie wieder und auch nicht davor. Er durfte maximal reiten.
2: Ja, aber, Angst vor, vor rei Reiten. Reiten, Reiten ist gefährlich. Reiten ist, hat eine höhere Verletzungsgefahr und Risikoquote als bei der Bungee Jumping oder Co. Oh, das glaube ich. Ich <lacht> saß schon mal auf <lacht> einem Pferd, was <lacht> gerade frisch Pferd gestochen wurde.
1: <lacht> <lacht> ich saß schon mal auf dem Pferd, was gerade von einem stechenden Insekt gestochen wurde. Oh. Und der Meinung war, dass ich eventuell ich deswegen dringend von seinem Rücken runter muss ja oh, wie? Und? Hast
0: du es geschafft, drauf zu bleiben oder war das Pferd Nee, ich lag
1: danach und ich bin auch jahrelang danach nicht nochmal auf dem Pferd gestiegen.
0: Ich würde auch heute Ach, Du lagst so jahrelang
2: danach immer noch da.
1: <lacht> nee, ich habe, ich habe als Kind habe ich reiten gelernt und geritten, aber, aber da gibt es ein Loch von zwei, drei Jahren und dann habe ich es vielleicht noch zwei, dreimal gemacht und dann war es auch vorbei. Aber dann waren auch die Möglichkeiten vorbei. Also es ist über meinen Vater, der halt in der Eifel wohnte, kannte ich einen Pferdehof und da saß ich dann öfter schon mal mhm. auf dem Pferd. Aber die Kontakte sind dann auch so mein Vater zu ja, eingeschlafen. dann.
0: Kannst du das auch, hast du das auch gekonnt? Oder Markus, kannst du das, was Kirk hier so macht, wenn er das Pferd so seitlich an das Pferd von äh, PK herangehen äh, ja, lässt?
2: Mhm, das kann ich auch, ja. Wie nennt <lacht> sich das? Kirk. William uh, Schettner
0: äh, hat da schon ziemlich dicke Hose zusammen. Ich, ich glaube, das T ist nur bei Kirk, nicht bei Schettner, aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß. Oder ah, okay. Ich sehe sie ja Traversale, als Traversale
2: nennst gut. du das, wenn du diese seitlichen ah. Schritte machst mit dem.
1: Ah, das wollte ich eh, Markus. Ich will von dir eine Bewertung der kirkischen und der pikardischen Reichtkünste.
2: Ja, bitte. Ja. <lacht> bitte.
1: <lacht>
2: <lacht> äh, ist mir, ist mir nichts Negativ aufgefallen. Äh, ordentliche Haltung, äh, alles schön, alles gut. Ähm, Zwei ordentlich ausgebildete Freizeitreiter. Was mich bei den Herren auch jetzt gar nicht mal so sehr verwundert. Weil ähm, die, die stadt also, also bei, bei Patrick Stewart, ich meine, der, der ist auch schon mal privat geritten. So, der soll äh, aber nicht Englander. so viel
0: Reiterfahrung äh, gehabt haben, ah. also der soll das Reiten gelernt haben, aber. Angeblich... Äh, Aber als, als Mitglied von der, der Royal
2: Shakespeare Company bist, bist du auf einem Pferd für ja. os fertig um. Und All so mit dem
1: Schädler...
0: Und will
2: <lacht>
0: Nein, es, es gibt, äh, irgendwo habe ich gelesen, dass Shatner behauptet hat, er hätte äh, Stuart noch Reitunterricht ge gegeben, damit der besser da sitzt. Das kann jetzt wirklich einfach nur Angeberei von Shatner ja. gewesen sein. Was, was
1: tatsächlich auffällt, ist, dass das PK nur reitet, also hm. sich von A nach B auf seinem Pferd bewegt, während Shatner, das, wie soll ich es ausdrücken, die das Pferd Kurs noch reinbindet in sein Spiel mit den, äh, genau. indem er einmal um den, um den Pika rumreitet, ja. sich an ihn ranrobbt. Auch den
0: Sprung also, über den Graben. Das waren ja auch seine... War er das selber? Ich denke, das war es selber. Das waren ja auch seine Pferde. Das waren, waren Shatners eigene Pferde. Das ich ist wollte euch gerade sagen, Shatner, Shatner
2: hat doch eine, auch, auch eine Western-Historie. Also ja, ja. Äh, da, da ist ja irgendwo... Und ich meine, wenn du jemals in einem Western-Film mitgespielt hast, hast du reiten gelernt.
0: Natürlich. Ähm, das, das hat bei, bei Western-Schauspielern einfach zur Ausbildung gehört
2: du hast keine Rollen bekommen wenn du nicht auf dem Pferd sitzen konntest fertig aus dann warst du kein Western Schauspieler ja und du musst ja, das, das, das das Weise das bestimmte Weise Problem wenn du es nicht
1: ganz ja. kann sein dass alle roddenbärischen Captains also alle von Roddenberry noch mitentwickelten Captains ja, ja, reiter Captain das, das hatten wir
0: mal ja ich ja, glaube das nicht
2: das ähm, die auf jeden Fall alle die klassischen Bildungsideale die klassischen äh, nicht Edelmann, aber, aber das Gutbürgertum darstellen und, und im Gutbürgertum war es halt nun vielleicht mal vor 50 60 Jahren immer noch Gang und Gäbe, dass, dass, dass man weiß, wie man reitet. Jetzt vielleicht nicht unbedingt, hm. sage ich mal, in in der in Kölner Innenstadt, aber spätestens wenn du irgendwo am, am ländlichen Bereich warst,
0: ist möglich. Das mal,
2: also
1: wen haben wir denn hier? Äh, Pike,
0: Ja, das ist und schwer, Kirk, und die äh, alle drei reiten. Ja, äh, da 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 bringe ich sie jetzt. Äh, die, da, da, da da weiß man jetzt wieder zu wenig über die familiären Hintergründe, um sie mit der äh, gesellschaftlichen Schicht in Einklang zu bringen, obwohl das Paar Picard am ehesten, äh, da kann man am ehesten Rückschlüsse drauf zieht. Chateau Picard, das Familienweingut. Ja. Es ist zwar kein äh, Chateau in dem Sinne eines Schlosses, aber auch ein Weingut wird Chateau genannt und das bedeutet auf jeden Fall, dass es eine Familie, die gesellschaftlich sehr, sehr doch relativ hoch angesehen ist. Das sind Besitzer eines Weinguts und die werden dann auch Pferde gehabt haben und Reiten gelernt haben. Und Picard sagt ja selber: seine Familie ist mit, äh, mit, mit quasi wichtigen Persönlichkeiten nur so gespickt. Picard auf ja, wie, der Wie, Schlacht wie man, auf der man dann Falle in seiner und,
1: Traumszene sieht. Ja, ja. Viele pikarische Porträts so zu sehen. Ja, stimmt, stimmt. Ja. Wollen wir gleich mal zur und, und, um, Raumszene
0: springen?
2: Und, um, Moment, noch einen ja. ganz kurz nochmal, um beim Reiten zu bleiben. Ja. Und äh, zusätzlich, ich meine, Roddenberry hat ja auch ein, ein sehr traditionelles Bild des Militärs rübergebracht. Also ähm, der Heere Offizier. Ähm, also, und, da, und das gehörte ja auch noch zur Offiziersausbildung, noch lange, lange, lange dazu, dass, äh, dass man das Reiten gelernt hat.
0: Ja, ich bin
1: sogar Meinung, dass er eine extrem traditionelle Mil Militärbild rübergebracht also, hat, weil, weil das ist ja, das hatten wir ja schon mal die Diskussion, aber das Militär, was wir, also die Sternflotte, die wir da sehen, ist ja kein Militär, wie es heute existiert mit seinem Aufgabenbereich. Genau. Das, genau. Ist eine, Und im Prinzip das ist eine total Organiz
2: idealisiert, genau.
1: Ja, aber auch was die Aufgabenbereiche angeht, also das ist ja Krieg ist ja, glaube ich, erst, also Kriegsführung, Waffengang, das ist ja erst in der dritten oder vierten äh, mhm. vierte Aufgabenbereich. Davor kommt ja. Diplomatie, davor kommt. Äh, Versorgungsaufgaben. Das ist, das ist, das ist ja, das ist ja mehr das, das ist ja mehr die Royal Navy des Kolonialreichs des 19. Jahrhunderts, ja, was wir da sehen. Genau. Ja.
2: Und halt auch und da. Genau, und, und das und das meint sich ja. so und, und das genau. das Offiziersbild von aus der Zeit wird wird wurde auch eins zu eins übernommen. Und ja. ähm, dieses das, das ist Reiten, also im, im Ersten Weltkrieg war es noch Gang und Gäbe, dass jeder Offizier eine Reitausbildung gemacht hat. Ähm, mhm. Ich meine, sogar im Zweiten Weltkrieg hatten wir tatsächlich noch Reiterbrigaden, also darf man auch nicht vergessen. Ähm, und es gehörte auch dann noch dazu, also ähm, Manfred von Richthofen, der hatte der hatte einen ein, ein Stall, also der, der ist ursprünglich geritten und, und kam eigentlich zur Kavallerie. Ja. Der mhm. sollte ursprünglich zur Kavallerie und kam dann erst über Umwege zum
0: Fliegen. Auch.
1: Merkwürdige Art und Weise, ohne dass ich das wirklich begründen kann. Vom Bauch her finde ich das total logisch.
0: Ja, ja. Geht mir gerade ganz gut. Es ist genau ja auch so. tatsächlich,
1: also die, die, das, was früher Reiterstaffeln haben, sind im amerikanischen Militär, da weiß ich es zumindest, überlebt als Flugstaffeln.
2: Ja, es, 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 hat, es ist ja, ja im Prinzip cool. dann auch so eine Entwicklung. Ursprünglich waren die Reiterstaffeln die Aufklärer, die halt schnell irgendwo hin konnten und sich umschauen. Und das haben dann die Flieger übernommen. Bis zu halt irgendwo ähm, diese äh, schnelle Eingreiftruppe mit, mit Hit-and-Run-Attacken, die halt auch irgendwann die Flieger übernommen haben mit Bombenangriffen. Ja, ist ja das Gleiche.
1: Ich glaube, deswegen hab, haben, haben wir auch immer wieder Dis Dis Diskussionen gehabt, ob das jetzt militär ist oder nicht, weil es einfach... Ich habe mich halt immer dagegen, weil es halt einfach kein modernes Militär ist, was wir da gezeigt bekommen, sondern etwas ist, was wir heute nicht mehr haben. Und ja. auch mit einem Aufgabenbereich ist, den das Militär heute in der Form nicht mehr hat.
2: Äh, Gott sei Dank auch, auch, ähm, oh Gott sei Dank muss man auch sagen, es ist ja, also wie gesagt, idealistisch. Ähm, ja. Die Sternflotte hat ja sogar fast, fast also ist ja fast eine Polizeieinheit. Und, und die haben ja schon ähnliche Rechte wie, wie in Polizei, also. Ich
1: finde es für die Situation, in der sie existieren logisch, weil sie auch wieder in einer in der Situation sind, wie alte Großreiche waren. Und zwar, dass das alles äh, die einzelnen Gebiete so weit auseinandergelegen sind, dass das so schnelle Kommunikation und schnelles Eingreifen und schnelles Organisieren nicht mehr klappt. Da brauchst du diese, diese dieses dieses verbindende System an relativ äh, mit relativ breit gefächerten Aufgaben und und großen ja auch großen technischen Aufwand, ja, um, die es verbinden geht, geht können.
2: Gehen ja. wir doch mal wieder diese 100, ja. 120, 130 Jahre zurück äh, im Prinzip zu, zu frühen Gendarmerieeinheiten. Ähm, ja. wo, wo kam das ursprünglich her? Ja? Ein, ein Gendarme ist doch auch nichts anderes als ein, als ein Militär, der halt dafür eingesetzt wurde, um die Zivilbevölkerung irgendwo ähm, Kanada. zu kontrollieren.
1: Kanada. Ja, und die, und diese, Mounties, genau, die, Mounties, die Mounties, genau. Die, das heißt, durch die, durch die zukünftige Entwicklung und durch die zukünftige technische Entwicklung und die Kondensierung des Raums sind die wieder in Situationen und an Situationen und Probleme gekommen, die wir hier auf der Erde vor 200 Jahren haben. Die des großen, schwer zu überwindenden Raums, den man trotzdem kontrollieren und, und organisieren muss. Ja. ja. Und zu ähnlichen Lösungen.
2: Oh, dann, dann ist vielleicht ja. auch jetzt die aktuellen Entwicklungen hier in, in, in PK und sonst wie mit dem zerbrechenden Reich, das ist ja natürlich auch schon wieder ich sag das römische Reich, das irgendwann an seiner Größe zerbrochen ist. Da gab es jetzt? Äh, äh, Discovery, ja. Eigentlich wird das beiden erzählt. Aber bei beiden. Bei, beiden, bei beiden ist es, diese, ja. ist es diese, diese große überbordende Struktur, die nach und nach zerbröckelt. Und, ähm, ja. und, und im Prinzip, wenn die Sternflotte nicht mehr das ist, was die Sternflotte ist, dann, dann ist die, in Anführungsstrichen, oh. die Polizei, die, die für die Durchführung jetzt, der Gesetze sorgt, auch nicht mehr die, die äh, vorher gewesen ich bin jetzt, ist.
1: Ich bin jetzt wieder bei Discovery. Wenn wir jetzt, wir sehen ja, wie wie das, dass die Föderation nur noch ein Schatten ihrer selbst ist, wenn das quasi Ostrom ist, gibt es dann da noch ein Byzanz? <lacht> hm.
2: Ich würde gern, ich würde dann gern diese ja. Serie aus, aus der Byzanz sehen, und <lacht> das Oströmische Reich <lacht> untergehen lassen.
1: Naja, äh, mhm. ja, ich finde dieses, dieses, dieses 19. Jahrhundert Geblabber, was wir gerade hier machen, wunderbaren Übergang zu, zu seinem Traum,
0: weil wollte aus eh modisch, modisch hin, ja. verirrten Gründen. Ja, genau. Kommen wir mal in den Nächsten. In Und Frauenbildgründen auch ein bisschen. auch. Ja,
1: ja. <lacht> mein Gott, hey.
0: das ist doch gar nicht Picards Frauenbild, was er da hat. Ich glaube sehr. Und ich finde, dass ja. wenn, wenn das seine Wunschvorstellung einer Familie ist, dann kann man die Kinder nur beglückwünschen, die er nicht bekommen hat. <lacht> Denn das, ist, das sieht schrecklich aus. Vater, wir lieben ich dich. Glaube, es ist tatsächlich, Vater, Vater, hast du schon den das ist, gesehen?
1: Das Boah. ist das Bild einer von, von einem. Ich glaube, ich glaube, Picard hätte sich gut mal mit den Holodog unterhalten sollen
0: vorher. Ja,
1: die haben ein der ungefähr
0: hat, ähnliches Bild, der, äh, wie ja. wie eine Familie zu funktionieren hat. <lacht> Und erscheint sogar in seiner Idealvorstellung des Nexus, wo er das ja seinen Wünschen nach formt, ein schlechter Vater zu sein, das ist ein Work, ein Working Dad, ein Workaholic. Nachdem, obwohl alle sich zu Weihnachten schick machen müssen, furchtbar schick machen, kommt er in seinen Arbeitsklamotten nach Ja gut, aber Weihnachten das ist ja Hause. jetzt so
1: unfallsmäßig passiert. Man könnte sagen, er ist reingerattert. Ja, aber er war der ja in der sich trotzdem, gar nicht
0: beteiligt. Aber er hätte sich trotzdem was anderes anziehen können. Das ist ja für ja. ihn nur ein... Ein, ein Willensschnipp gewesen. Weißt du, warum das gar das nicht passiert ist? Hätten aber nicht diese schönen
2: ikonischen Bilder gehabt mit PK, mit der in Uniform in diesem Weihnachtsidyll steht? Ja, natürlich, das ja. stimmt. Das stimmt, ist, aber das ist rein, Und jetzt, rein produktionstechnisch kalkuliert. Ich, bin jetzt,
1: ich will jetzt aber interpretieren. Ich habe eine Interpretation. Ja, mach das. Und die ist mit Sicherheit überinterpretiert, aber egal, weil die produktionstechnische Lösung ist wahrscheinlich genau die richtige. Und zwar, er hat deswegen die Uniform an, weil das ja gar nicht wirklich sein Wunschbild ist. Es ist ein Meta-Wunschbild, von dem er glaubt, dass er das hat, von dem er immer wieder glaubt, dass er es hat, aber dass er nie wirklich ernsthaft verfolgt hat, weil das ein, diese Art von Wunschtraum ist, wenn du sie eines Tages mal erfüllt hast, sie dich unglücklich machen. Das heißt, er ist gar nicht richtig Teil dieser Szenerie, weil er nie richtig Teil dieser Szenerie sein wollte. Er das ist heißt, bereits ist schon auf den
2: Absprung raus. Mhm. Das heißt, Moment, ist ein toller ist. Ansatz, das ist ein richtig toller Ansatz, ein richtig toller tiefenpsychologischer Ansatz, der <lacht> Sinn ergeben würde. Aber das Problem ist, ich traue dem Produktionsthemen nicht diese Tiefe zu. Ja, ich, Naja, äh, Tiefe
0: passiert auch manchmal aus Versehen. Naja, ja, also <lacht> ich weiß gar nicht. Also ich finde das tatsächlich gar nicht so verkehrt, denn wir kriegen ja auch recht schnell gezeigt, dass er sehr leicht aus diesem Nexus ausbrechen kann, genau. dass äh, sein eigentliche, äh, also sein, sein Instinkt, sein Unterbewusstsein, das ihn vielleicht diese Uniform hat äh, anbehalten lassen, ihm äh, zeigt, dass hier, das kann nicht echt sein, das kann überhaupt nicht so sein, so habe ich mir das eigentlich nicht gewünscht, so will ich das, 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 das ist ein viel zu idealisiertes Wunschbild, das erkennt der ja innerhalb von 0, nix. Und ich kann mir da schon vorstellen, dass man ihm die Uniform vielleicht deswegen angelassen hat oder zumindest wenn das Produktionsteam daran nicht gedacht hat, dass die Interpretation die also dass dass die deine Interpretation toure dass die nicht übertrieben ist dass die durchaus eine Berechtigung hat in der
2: ja äh, ich sage ja total ja. absolut schlüssig würde, würde absolut Sinn ergeben, ich traus hm. halt nur dem Team nicht zu aber ansonsten äh, es, es, <lacht> ja, trifft alles zu und wir hatten ja vorhin auch fest, äh, festgestellt, dass Picard ja erst glücklich ist, wenn rund um ihn rum alles zerbricht und er genau. eigentlich gebraucht und das ist das wird. Ding? Also, das, ohne den borg kommt er wird der Mann nicht glücklich. Deswegen kommen er und Kirk auch leicht wieder aus diesem Nexus raus, weil
1: es ist das, was sie sich... Was sie, sie leben ihren Traum schon, sie brauchen das Ding gar ja, nicht. Ja, für
0: Kirk ist das genau ja. dasselbe. Der ja. ist auch nur glücklich, wenn er gebraucht wird, wenn er äh, in, in Aktion treten kann.
2: Und, und, so
0: und mit diese, außerirdischen
2: diese, Schnackseln.
1: Ja. Und so unterschiedlich diese, diese Menschen auch in ihrer Vorgehensweise oft auch sind und diese sind sich andererseits auch gerade in der Vorgehensweise oft überraschend ähnlich. So ist, ist dieser Punkt, dieses immer wieder Hadern mit, mit ihrem Schicksal, dass sie halt auf ewig verdammt sind, Abenteuer zu erleben. Das ist ja nur oberflächlich. Das, die, die wollen ja eigentlich gar nicht wirklich zurück. Die sind genau dahin, wo sie hinwollen ein moderner Odysseus. Ja. ja. Ja, Das sind moderne du Odysseus, sollst, die du sollst, du bloß die Heimatadresse nicht verloren haben. <lacht> Ab und zu eine Karte nach Hause schicken. Mir geht's gut. Ja, ja genau. Aber ich Das fand ist ja das, was, was ja auch diese Familie locker haben könnte. Er hätte ja einfach nur bei seinem Chateau bleiben müssen.
0: Ja. Mhm. Ja. Äh, äh, ja, aber ich äh, also ich finde ja auch schön, dass es sich tatsächlich nicht das Chateau wünscht, und das ist ganz offensichtlich nicht das Chateau, also nicht, weil wir später in, in, äh, in, in Picard in der neuen Serie gezeigt bekommen haben, sondern weil wir es auch schon in der Serie gezeigt bekommen haben und das definitiv ganz anders eingerichtet war, also ja. selbst wenn es da irgendeinen Raum gab, der vornehm, der etwas eleganter eingerichtet war, das, das sieht nicht nach einem Chateau auf dem Land aus, das sieht eher nach einem, nach einem Stadtschloss aus, aus dem 19. Jahrhundert. Und, ähm,
2: der Mann ist ja auch älter geworden. Ja, was aber er wünscht sich da das etwas Das Haupthaus einer
1: Sklavenplantage. <lacht>
0: ja, naja, also, na ja, vielleicht sowas. Das ist ein bisschen viel, aber passt, geht in die Richtung. Aber er scheint ja, ist sich die da, Zeit, beides die Zeit. da etwas vorzustellen, was nicht mit der Realität ist. Also er, er wünscht sich im Nexus tatsächlich, anders als Kirk, nicht an einen realen Ort. Er hätte sich ja einfach auf das Chateau wünschen können, zusammen mit seinem Bruder, seinem Neffen und der Familie. Aber er wünscht sich stattdessen an ein Idealisiertes. Ort, Der nichts mit der Realität zu tun hat, wo zwar sein Neffe da ist, aber alles andere. Aber der Bruder, Bruder nicht. Aber der Bruder nicht, genau. Ja. Und alles andere künstlich ist und äh, also inklusive ein, ein Karussell, ein Karussell, ja. das fand ich schon wieder toll. Hätte ich also. Und das Geile also später auf dem Einhorn reitet. Das, das heißt, ich er hat schön. sich seinen
1: eigenen Traum so, so, so gestaltet, dass er direkt aufwachen muss. Also dass er direkt erkennen muss, dass es ein Traum ist.
0: Ja, er hat ihn so übertrieben falsch, unrealistisch ja. ge äh, gestaltet, dass, dass er so die, die fail safe einstellung schon hatte. Da ist tatsächlich Kirk anders. Hm. Kirk hat sich,
1: hat sich zurück an eine, einen Punkt seines Lebens gebracht, an dem er die Entscheidung seines Lebens trifft. Häuslich bleiben oder hm. wieder rausfahren.
0: Ja, vor allem an ja. äh, einem Punkt seines Lebens, wo er scheinbar mit sich selbst auch im Reinen war, wo er relativ ja. glücklich war oder mehr, oder mehr oder weniger im Reinen. Er hat sich ja dann, da, äh, er erzählt ja, das ist jetzt sieben oder neun Jahre her. Und an dem, äh, das war der Tag, an dem er sich entschieden hat, wieder zur Sternenflotte zurückzukehren und seiner Freundin Antonia das mitzuteilen. Wobei ich mich auch frage, ob Antonia vielleicht äh, nie existiert hat, genauso wenig wie Picards Kinder und sein Picards Frau eine komplette fiktive Wo, Ehefrau Glaube ich
1: nicht, weil, weil, weil Kirk sagt ja konkret, das habe ich erlebt. Und Picard weiß von Anfang an, dass er es nicht erlebt hat. Ich bin... Seit das Seiden, das, ich, wir, wir wissen ja nicht, wie weit das Ding tatsächlich in deinen Kopf
0: Aber reicht. er sagt dann auch an einer Stelle, ja. Antonia ist nicht echt, oder? Nichts hier ist echt. Das, ja, ist, aber das er, ist aber dann der Moment, wo er schon erkannt hat, dass hier nichts echt ist. Genau, Und das wollte ich gerade sagen. Damit, damit bis zu diesem der, Moment äh, behandelt ja. er halt Antonia wie eine real existierende äh, Person, und es wird nicht aufgeklärt, ob Antonia wirklich eine Person ist, die in seinem Leben echt existiert hat oder ob das eine ist, die er sich im Nexus ausgedacht okay. hat.
1: Okay, da sind wir wieder bei den verschiedenen Wahrnehmungen. Für mhm. mich war das immer klar, dass er quasi eine Erinnerung wiedererlebt also durchspielt und irgendwann feststellt, dass es halt nicht mehr ist als das. Ja, das habe ich auch ja. immer so gesehen. Das genau. ist mir
0: heute zum ersten Mal so aufgefallen, dass das auch anders gelesen werden könnte. Okay. Äh, auch weil ich gestern noch gelesen habe, dass sie eigentlich Carol Marcus dafür nehmen wollten, dass die Produzenten das aber äh, anders Ach, haben Dr. wollten. Marcus. Carol Marcus aus Star Trek 2, die Mutter seines Sohnes. Das wäre, dann, dann wäre es klar gewesen, dass die ja, wäre Carol real gewesen. Oder
1: doch, mehr Carol Marcus aus Star Trek 11.
0: Ja, oder die ja. die mit Kirk zusammen, mit dem mit Shatner zusammen. Fand ich ja auch mutig, dass Picard da einfach mal so in das Schlafzimmer geht. Hat er ja Glück gehabt, dass das das dass das der Stall dann war. Und der, der, der sammelt auch ein bisschen Mut vorher. Ja, ja, weil es ja. hätte ja sein können, dass die Rühreier ja schon gewirkt haben und die jetzt am Schnackseln sind. dann. Das, 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 ja. ist, das war so eine furchtbar nutzlose Szene bei Star
1: Trek. Also der Neufilm, wo Kerl Marc. Nee, ich will mich nicht. Auf, <track> auf.
0: <lacht> ich fand es nur bemerkenswert. <lacht> ja. Kirk geht in das Schlafzimmer seiner Freundin. PK kommt nach etwas Mut hinterher und sagt. Das ist hier kein Schlafzimmer und hat sagt: "Nein, das ist besser." Und ich sage: immer, "Hallo, du bist gerade zu deiner Freundin ins Schlafzimmer gekommen. Jetzt bist du in einem Stall. Das ist besser warum liegt, wundert mich das Warum nicht, liegt das, hier Stroh? <lacht> warum trägst du eine Maske?
2: Ach egal. Sagst du oh, Uniform das ist eine Form von immer neu, so eng. Neu <lacht> zum Mal Seit <lacht> davon haben wir Hotpants als Uniform. <lacht> das, ah. ist, das wäre dann ein anderer Film.
0: Und was fangen wir jetzt mit dem angebrochenen Nachmittag an? <lacht> ich habe das neulich bald gehört, habe das gegoogelt und ich bin fast vom Stuhl gefallen. Googelt das mal. Und was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Nachmittag? Das ist, äh, das, das, das ist die schlimmste Pornogeschichte aller Zeiten. Das ist nur <lacht> zum brüllen. Äh, jetzt bin ich raus, jetzt weiß ich nun mal, wo ich hin wollte. Im Stall. Du wolltest in den Stall? Nee, wollte ich eigentlich gar nicht. Ich, wollte, so, äh, ich bin nur in den, kurz in den Stall abgebrochen und fand es bemerkenswert, dass Kirk äh, den Stall besser findet als das Schlafzimmer. Äh, möglicherweise hat es deswegen nicht geklappt. Aber, ähm, Was so ein Pferdenauer ist, ist halt ein Pferdenau. Ja, Aber ähm, Kirk, der scheint sich da wohl zu fühlen. Der ist auch in so einem Zustand, in dem ihm eigentlich alles wurscht ist. Der hat keine Lust, sich um das Universum zu kümmern. Sagt, das Universum schuldet mir noch was. Ich habe das Universum schon, schon gerettet. Schöner Satz, als dein Großvater noch in den Windeln lag. Das ist so der Kark, den ich am Anfang von Star Trek 2 kennengelernt habe. Dem ist gerade eigentlich alles ziemlich wurscht. Der hat keinen Bock mehr. Der macht hier, lass die mal alle machen und ich wuff, 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 mach Nennt ihr den mal. Hm? Ja. Und das, das gefällt mir, das passt auch zu Kirk. Und das meine ich, das habe ich gemeint mit Demontage. Der wird immer wieder mal demontiert zu so einem äh, sehr menschlichen Charakter. Also äh, von, von dem Heldenpodest heruntergeholt und kriegt dann solche menschlichen Seiten gezeigt, wie das einfach mal keinen Bock hat und das raushängen lässt.
2: Ja, auch... Ähm im Prinzip für mich ist diese, diese ganze Nexus-Geschichte so im Prinzip, ich habe da immer so, so an Opiumhöhle denken müssen oder so so Opiumabhängige, weißt du, so nach dem Motto, das alles, das Leben wird egal und und wie auch immer und, und man stellt sich natürlich in, seinen Träu in seine Träume vor. Ähm, und, und wie du es jetzt gerade sagst, so ja, äh, Kirk ist der Menschlichere, der auch seinen leiblichen Gelüsten, körperlichen Gelüsten öfters nachgegeben hat. So wurde er ja auch immer charakterisiert. Er war ja immer derjenige, der auch dann gerne Wein getrunken hat oder, hm. oder sich halt irgendwelche Frauenzimmer rangeschmissen hat oder wie auch immer. Und Picard ist der asketischere von den beiden. Ja, stimmt. Picard, Picard kannst du mit solchen Verlockungen, Verlockungen des Geistes und, und des Fleisches nicht kommen. Das, ist, das will Picard nicht. Picard äh, hatte
1: durchaus auch seine Diana Jones-Momente, wo er äh, dann mit der Diana Jones Sindin im
2: Bett gelandet
1: ist. Der ja, selbstverständlich,
2: also aber, selbstverständlich erst ein Mensch, aber, aber es geht halt so im Prinzip dieses, ich hatte gerade vorhin gesagt, ich sehe diese, diese Nexus-Geschichte eher so als so ähm, eher äh, so eine Symbolisierung der Verführung durch so eine Opiumhöhle, weißt du, die, die, die Opiumsüchtigen, die dann da sitzen und rauchen und in ihren Träumen mhm. die größten Helden sind und allem drum und dran. Und und Kirk, Kirk ist so, ja, Kirk, Kirk steht auf die, ist ein Genießertyp. Und, und Picard ist ein As geht.
0: Also ich finde die Opiumhöhle... Picard, Picard,
2: ähm, Picard kannst du mit solchen ja. Traumvorstellungen nicht kommen. Wir hatten ja gesagt, Picard ist erst glücklich, wenn die Welt kurz am Zusammenbrechen ist und er gebraucht wird und er, wird er, sie und und er was machen
0: muss. Genau. Und gut, er retten dass, darf und er da Gut, dass ich, ich, äh, ich gebe dir recht. Schettner ähm, lässt sich schneller mal gehen. Und ich finde ja. den Vergleich mit der Opiumhöhle toll. Der ist super passend, weil das ist tatsächlich sowas, wie ich den Nexus auch sehe. Das ist nicht ein Ort, wo man glücklich ist, sondern wo man einfach ruhig gestellt wird. Der ja, betäubt, betäubt, betäubt wird, wird genau. Ja.
2: Und, und entweder du steigst drauf ein und, und, und du lässt dich da mittreiben, oder du kannst dem nichts abgewinnen, wie halt PK, und, und suchst das dann da der Ausweg draus.
1: Das ist ein Holodeck, was dich verlassen, ver, vergessen lässt, dass du ein Holodeck bist. Ja.
0: Ja. Es hätte mich natürlich. By the auch way,
1: kommt mir gerade, hm? nee, kann es sein, also ist es ist wie
2: wahrscheinlich ist es, dass es Holodecksüchtige in dieser Welt gibt? Sehr. sehr wahrscheinlich, sehr ne? ja. sehr Oder? wahrscheinlich, und, und, und wahrscheinlich werden das nicht wenige sein. Ken, ähm, kennt ihr,
0: ähm, wie heißt das, Red Dwarf? Das äh, aber englische Serie, nein. Ja, aber britische Science-Fiction-Serie also, aus dem 80er Ich weiß von ihr, ich habe
2: Ich habe hab mehrere Kurzgeschichten gelesen. Äh, die sich eher dann damit beschäftigen, wie im Prinzip so Holot oder so äh, VR-Techniker, die halt mhm. die, die ganze VR-Technik warten, wie die dann im Prinzip so in so einen Kriminalroman reingezogen werden, wo halt irgendwie dann derjenige, der die VR benutzt hat, sich dann so lange abgekapselt hat, bis er gestorben ist. Und, und wie das dann passiert ist und so, da heißt, Müssen wir schauen, das kommt. ist irgendeiner von den Sammelbänden von den Terry Pratchett Kurzgeschichten und andere Autoren. Ja, ich dachte ähm.
0: gerade, das kommt mir nämlich bekannt vor. Das habe ich da wahrscheinlich auch in einem von diesen Sammelbänden, weil ich die aber ich habe die hier ich bin Aber
2: auf diese Thematik bin ich schon ein paar Mal gestoßen, also nicht, Dann, nur, nicht nur in dem Bezug. Das ist mir jetzt die, die geläufigste Geschichte, aber so im Prinzip diese Thematik halt, mal, wie schnell ähm, sich Menschen in, in virtuellen Realitäten mh. verlieren
0: können. Da musst du mal nach Red Dwarf schauen. Also ich habe ähm, mir mal die, 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 die die Roman-Adaption äh, davon durchgelesen, die hat äh, Schwächen und Stärken gegenüber der Serie. Also Das ist sehr unterschiedlich, aber da ist zum Beispiel auch genau das, an irgendeiner Stelle in der Geschichte sind die Helden, die Protagonisten, auch in einer künstlichen Realität in einem Spiel gefangen und können nicht mehr entkommen. Die sitzen da drin und die können dem nicht entkommen und äh, was letztendlich dazu äh, führt, dass dieses Spiel die Spieler nicht nur süchtig macht, sondern sie auch regelmäßig sterben lässt, weil die nicht mehr in der Lage sind, sich selbst auch nur die geringsten Körperfunktionen äh, und Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist, äh, da, daran musste ich gerade denken. Und äh, das war bei Red Dwarf so.
2: Und ich meine, wenn du, also, also ich kann mir vorstellen, dass der, der Suchtfaktor von so einem Holotech dürfte ungemein enorm sein. Sie überlegt ja, weil du könntest die schönsten Frauen, die du zur, zur Wahl hast, die ja auf einer einsamen Insel und, und sonst wie, und du würdest da gar nicht mehr runterkommen. Also ich aber würd du
0: würdest zumindest nicht verhungern, weil das Holodeck ja wahrscheinlich mit dem Replikator verbunden ist und du dann da auch nicht, äh, dann dein dann, dann, dann Essen dir Ja, aber du würdest, du würdest,
2: du würdest, ja, selbst, selbst einen, selbst einen Robinson-Effekt hättest du ja nicht, weil der Computer simuliert dich ja auch. Gespräche und allem drum und dran. Natürlich. Du bist jetzt und, nicht irgendwie äh, einsam mit irgendwelchen Puppen auf der Insel, sondern... Ähm,
0: und was du da jetzt für ein Szenario angeschrieben äh, hast mit den... Äh, mit, mit mit den wunderschönsten Frauen. Das ist genau das, was uns bei Lower Decks erzählt worden ist. Dafür wird das Holodeck in der Regel benutzt, für Sexfantasien <lacht> Sex auszuleben. Ja, es, Und es, es der niedrigste Job an, an Bord eines Raumschiffes ist äh, der, äh, der, der, die, die Abfallbeseitigung auf dem Holodeck, weil die die, Menschen, die, äh, die Überreste, <lacht> die die Benutzer des Holodecks da lassen, dann
2: wegbringen müssen. Das ist geh, <lacht> geh niemals mit einem mit einer Schwarzlicht leuchtet auf ein Holo-Deck. Es genau. ja, nee, ähm, ist, ist, ist ja auch heutzutage so. Ich meine, äh, da müssen wir gar nicht in die Zukunft schweifen. guckt dir an, was sind die die Webseiten, die weltweit den größten Traffic verursachen? Ja, so klar. den allergrößten mit weiten, weiten, weiten Abstand. Ja, klar. Ja, ähm, müssen wir nicht dran weiter drüber reden. Das ist, das ist klar, vollkommen
0: klar. Die Menschheit wird im 24. Jahrhundert nicht so viel weiterentwickelt sein, dass sich da irgendwas geändert haben wird. So.
2: Also ich, ich kann mir auch vorstellen, so was weiß ich was, die ersten Webseiten, die du aufrufen konntest, waren von irgendwelchen Museen, die dann halt irgendwelche Bilder gezeigt haben. Aber das Zweite, was online war, waren Bilder von nackten Frauen. <lacht> garantiere ich. ich hatte, das dauerte keine
0: C fünf Minuten. Als wir ein C64 hatten, hatten Doch. wir eine oh, Floppy-Disc mit, mit auch sechs Spielen für den C64. <lacht> Wie hieß der, der Fensterputzer da, das hatten wir auch. Für den C64. Natur, das, wurde,
2: das wurde noch in ASCII-Code übermittelt. Ja. Mit ASCII kannst du auch schon nackte Frauen zeichnen. Oh ja, die die hat das äh, schon
0: angeschaut.
1: Messenger-Boards.
0: Hm? BTX. Da kommen Erinnerungen hoch. Ich frage mich ja, was eigentlich die, die Wunschvorstellung von Dr. Soren oder auch von Geinen gewesen ist. Warum hat man davon nichts gesehen? Ich hätte es wenigstens gerne mal wissen wollen.
1: Ja, ich, ich habe ja hab bei meiner meine Zusammenfassung ja direkt Rauch rein interpretiert aus Gründen der, der Symmetrie, aber mhm. das Einzige, was wir von Soren erfahren, was er an Verlust hat, es ist seine Familie.
2: Ja. Ja, und das ja. wäre das, er davon ausgegangen
1: hat. Ja. Genau. Das
2: und ist das, das, das hätte Familie ihn als Bösewicht wieder demontiert. Wieder haben wir. Es, es, es hätte sein Image als Bösewicht demontiert. Ja, ich weiß Weil nicht. Es der, bleibt der ja trotzdem, dass er sich Massen dann eigentlich ist. nach. Ja, aber, aber eigentlich ja. sehnt er sich nur nach seiner Familie zurück. Ähm es hätte
0: sein Image als eindimensionaler Bösewicht demontiert. Aber es hätte ihm eine tiefere Dimension gegeben. Und ich bin mir äh, sicher, das hätte man auch darstellen können. Ich, es wäre interessant gewesen, wenn äh, Picard nicht hätte auf Kirk treffen müssen, sondern dort den Kampf mit Sauron weitergeführt hätte. Oder ja. man wenigstens mal was gesehen hätte. Oder von den ganzen anderen, die es da gibt, also, kriegen was, wir nichts was zu sehen. Zorin,
1: Unabhängig von der Interpretation ist es, der ist einfach nur ein Drogensüchtiger. Der ist ein Junkie, der alles tut, um an seinen Stoff zu kommen. Hm? Ja, Und natürlich. die beiden Helden werden in Versuchung geführt, der Knubbern quasi nochmal an den Stoff und und können im Gegensatz zu, zu, dem, zu dem Doktor halt widerstehen und sagen, wir ziehen die Realität vor. Das wird ja fast
2: wortwörtlich so gesagt. Hm. Ja. Also ist der ganze Film eigentlich nur eine Analogie zu äh, Die Kinder vom Bahnhof Zoo?
1: <lacht> ja. <lacht> Also, es muss ja nicht Drogen sein, aber es ist halt, es ist künstlich hervorgerufene Realitätsflucht, was das Thema ist. Es
0: wäre ist. halt wirklich interessant ja. gewesen, wenn den, diesen Konflikt zwischen Picard und Soren, wenn der nicht durch den Nexus, durch diesen Moment, wo die in den Nexus kommen, einfach aufgehört hätte. Der ist einfach abrupt abgebrochen worden. Der hätte, es äh, war ja schon, das, das Gespräch, das die geführt haben, das war ja schon ein... Das war ja ein Konflikt auf, einer, auf einer, eher auf einer Geistesebene. Das war ja kein körperlicher Konflikt bis zu, dem, bis zu dem Punkt, wo Picard ihn auf der Brücke dann gestellt hat. Sondern der, der dieser, hat dieser Kampf F hätte es so, zwischen den beiden hätten es so weitergehen können im Nexus, auf einer geistigen Ebene.
1: Der Film hat ja auch ein Riesenpotenzial dafür selber schon aufgebaut, indem er, halt, indem er die Familie von Picard umgebracht hat. Hat er ja. zwei Männer gegenübergesteht, die beide gerade... Der eine auf einer langen äh, Strecke und der andere gerade ganz frisch den Verlust ihrer
0: Familie verarbeiten müssen. Ja, Und, und auf vollkommen
1: unterschiedliche Art und Weise das gerade machen.
0: Und ein Dritter, bei dem das auch passiert ist, der hat seinen Bruder in der Serie verloren und seinen Neffen, also dasselbe wie Picard hier. Und im äh, dritten Kinofilm hat er seinen Sohn verloren. Also ja. auch wieder jemand, der seine Familie verloren hat. Und auch hier, hätte man damit hätte man auch arbeiten können. Das ist auch ein Potenzial, das sie verschenkt haben. Und, äh,
1: Und sie hatten mit Michael McDoll einfach noch ein riesen schauspielerisches Potenzial da, der, der das hätte.
0: Ja. Ja, der hätte das nämlich äh, durchaus auch darstellen können. Der wirkt ein bisschen sehr karikativ. Ich weiß nicht, wer von euch beiden das vorhin gesagt hat, das stimmt, er ist eine Karikatur. Das
1: war etwas, was er übrigens auch drauf hat. Ja, also, das das, ich. er macht das super. Aber er hätte halt auch das andere gekonnt.
0: Der hätte beides hingekriegt. Der hätte diese Gratwanderung hinbekommen, sowohl die Karikatur eines Bösewichts zu sein, als auch Charaktertiefe darstellen zu können und er hätte nichts davon aufgeben müssen. Das also hätte, hätte funktioniert. Da haben die halt jemanden mit Kaliber gehabt und haben den einfach zu wenig genutzt. Und ich meine jetzt auch noch, also nicht nur, ich, ich, ich gehe jetzt auch nicht nur von, ich frage, ich frage mich auch nicht nur, was haben Dr. Soren und was haben Geinen im Nexus zu sehen, sondern ich frage mich eigentlich auch, warum kriegt man vom Rest der Crew, was ist eigentlich, warum sind die nicht in den Nexus geraten, die waren auch auf dem Planeten, wie was für ein Durchmesser hatte dieses Band, dass das nur Soren und Picard aufgesammelt hat? Am Anfang hat man da zwei Raumschiffe drin verschwinden gesehen. Und jetzt ist das auf einmal ein Durchmesser von, äh, von vier Metern. Vielleicht schrumpft das über die Zeit. Ja. Also, oder waren die auf einem anderen Planeten? Die waren doch auf dem gleichen Planeten. Habe ich ja, das? Aber immer dieses Band war jetzt hast? nicht
2: so. Also, also die, die Szene, wo du dann dieses Band am Himmel siehst, an sah nicht so groß aus.
0: Ja, aber eben am Anfang des Films war es riesig und das äh, ja. stimmt und dann später war es klein. Aber das ist, das,
2: ist so ein, das ist so ein Detail, das, da hat der Film mich aber von, von sehr früh verloren gehabt, weil diese, diese Bedrohung ist irgendwo so, ich möchte jetzt nicht sagen abstrakt, aber so unspektakulär, irgendwie so undefiniert ähm, Abstrus, ja. Ich fand, da gab es schönere, schönere, also schönere Bedrohungen in anderen Filmen, die, die greifbarer waren.
0: Die Bedrohung war total unbegreifbar. Schon mal eine Sache, die mich immer an den Kinofilmen immer so ein bisschen gestört hat, dass immer die Erde irgendwo im Spiel war. Was mich an der alten Serie, äh, was mir nie gefehlt hat, dass in der alten tos serie so gut wie nie die Erde vorkam. Zumindest nicht die zeitgenössische aus dem 23. Jahrhundert. Und in den Kinofilmen sind sie immer entweder auf der Erde und brechen auf oder kommen zur Erde zurück. Oder an irgendeinem Punkt ist immer die Erde. Und ich habe mir dann immer gewünscht, warum können sie nicht mal irgendeinen anderen Planeten retten? Nun passiert das hier. Sie retten einen anderen Planet und ich bin schon wieder nicht zufrieden, weil... <lacht> <lacht> Man kriegt da nichts von Beleid. zu sehen. Eine Millionen, mehrere hundert, wie viele Millionen? 230 Millionen Einwohner. Und man kriegt nichts davon Ja, um so, davon eine Zahl, zu sehen. so eine Zahl
2: in den Raum geschmissen, um es groß zu machen und so. Ähm, ja, es ist es vielleicht auch, also ich, ich versuche das gerade so auch zeitlich irgendwie einzuordnen. Ja, die 90er Jahre, das war das war Umweltzerstörung, das war, das waren, das das waren abstruse, un, unbegreifbare, also relativ ungreifbare mhm. ähm, äh, Bedrohungen. Äh, Ozonloch, das ist was, das kannst du nicht greifen oder sonst wie. Im Gegenzug dazu halt, ähm, gehen wir jetzt mal einfach, keine Ahnung, zehn Jahre vorher, der Kalte Krieg, da wusste man so, ja, da drüben gibt es den schlimmen Russen, der mit der Fellmütze, der, der hat hier schlimme Gewehre und MIG-Jagdflugzeuge äh, und äh, T-Panzer so, und was weiß ich. Es ist <lacht> <lacht> ähm, in, den, in den Serien, ich finde, Star Trek ist ja immer so ein ähm, Spiegel von aus der, der Zeit, in der die Sachen aufgenommen wurden. Mhm. Also äh, in Serien kannst du es immer wahnsinnig schön an dieser Technikgläubigkeit oder, oder Angst vor Technik gut festmachen. Mhm. Ähm, Voyager ist, ist, ist also TNG ist technikgläubig. Ähm, Wobei äh, TNG Tos, die Tos
1: gleichzeitig konnte durch die durch die ein mm.
2: bisschen mit Übergang. Aber, es war halt, du hast ja, schon Tschernobyl genau. erlebt, also so Technik, man hat schon gesehen, Technik kann sich auch negativ entwickeln, hat auch seine Gefahren. Tos war absolut technikgläubig, so nach dem Motto, sie kommen noch aus der Zeit, als man überall Atombatterien einsetzen wollte. TNG ist natürlich so ein, so ein zwiegespaltenes Voyager, oh, die Borg, das ist ja, das ist ja die die Versinnbildlichung von, von dem Computer, der die der die Macht über den Menschen übernommen hat, der Mensch, der nicht mehr menschlich ist, sondern eigentlich ein Computer ist. Das ähm, ist ja ist, ist super Entwicklung so und ähm, in den Filmen finde ich konnte man immer ein bisschen mehr den Finger auf die auf diese globalen Bedrohungslagen legen.
0: Ja. Und es ist, ähm, ja gut, ich meine, es äh, ist, ist ein bisschen einfach runtergebrochen, weil es auch schon bei TOS immer wieder äh, Motive gab, wo äh, böse Roboter die Herrschaft übernommen haben. Natürlich, oder, klar. Also, aber, aber ich, ich, ich gebe dir da recht. Aber die das Tendenz waren, halt, es ist Einzel halt diese Fälle. Tendenz. Und die Tendenz war da äh, schon da, dass die, äh, die Technik, dass die Utopie hervorbringt, dass die, das die Utopie des 23. Jahrhunderts durch den technischen Fortschritt äh, entstanden ist. Da gebe ich dir recht. Und das ist eigentlich trotz allen Gegenbeispielen, die ja immer plottmäßig dann als Bedrohung, als Einzelfälle, als Einzelfallbedrohung äh, auftreten müssen, im Großen und Ganzen das tatsächlich so ist und das dann später ähm, auch so eine Entwicklung ähnlich genommen hat. Was ich... Ähm, hier noch bei der Bedrohung, äh, also ganz konkret, da wollte ich vorhin auch darauf hin, auf diese Schiffe. Es ist ja wirklich ein, ein Logikfehler von vorne bis hinten. Wie gerät man jetzt in diesen Nexus? Wie gerät man nicht rein? Wie kommt man rein? Warum kann er einmal mit Raumschiffen reinfliegen und ist drin? Warum kann er das später dann 80 Jahre lang nicht mehr machen? Warum muss er den Nexus auf einen Planeten lenken, wenn er doch genauso gut auch mit dem Shuttle hätte reinfliegen können oder so einfach so nah dran, dass er sich reinbeamen kann. Denn wenn man rausgebeamt werden kann, dann kann man doch wahrscheinlich auch reingebeamt werden. Warum können sie den Nexus einfach zu jeder beliebigen Stelle verlassen? Warum kann Picard den Nexus fünf Minuten verlassen, fünf Minuten bevor er in den Nexus gerät und trifft sich dann nicht selber? da hätten eigentlich nicht nur Picard und Kirk gegen Soren kämpfen müssen, sondern Picard und Picard und Kirk. Die hätten eigentlich zu dritt gegen ihn kämpfen müssen. Also da, da ist so viel, was nicht stimmt. Warum haben sie den äh, Nexus nicht, warum hat der Kirk nicht gesagt äh, äh, ja, übrigens äh, du musst jetzt nicht mit mir mitkommen, sondern geh einfach ins 23. Jahrhundert zurück und äh, sag Captain Harriman nee, alles ist gut, äh, wir lassen die jetzt mal. Damit wäre nämlich alle schon erledigt gewesen. Wenn die Enterprise B nicht auf Rettungsmission gegangen wäre, wäre alles nicht passiert. Warum haben die Flüchtlingsschiffe überhaupt erst einen Notruf abgesetzt, wenn doch offensichtlich deren Ziel war, mit den Raumschiffen in den Nexus zu fliegen? wäre. War gar in
1: einer Entführung von unschuldigen Raumschiffen beteiligt? Kann das sein?
0: Ja, ich habe mich das auch gefragt, ob Sorin da ähm, tatsächlich einen Plan gehabt hat, an dem die äh, die Captains dieser Raumschiffe nicht eingeweiht waren, weswegen die ja auch den Notruf abgesetzt haben. Und wenn Geinen dann auch äh, da in den Nexus wollte und das scheinbar auch alle anderen, wie sie das ausdrückt, dann ja, dann war Geinen an der, einer, einer Raumschiffentführung beteiligt. Ganz offensichtlich.
1: Gut, das wäre dann auch geklärt.
0: Jetzt haben wir gerade Geinen etwas demontiert. Ja.
2: Deswegen, deswegen wollte Whoopi Goldberg auch nicht in den Credits sein.
0: Ich habe mich auch gefragt, ich verstehe ja, dass die äh, das für eine Ehre hält, bei Star Trek aufzutreten und keine Gage will, aber äh, Warum dann auf einen credit einen Namen im, im Abspann zu verzichten? Das ist das Ich glaube, eher das, eine das das hat tatsächlich.
1: Das, das, also das ist jetzt eine reine Vermutung, mhm. aber es könnte sein, dass das was mit der Schauspielergewerkschaft und äh, Schauspielergewerkschaft festgelegten
2: Tarifen zu tun hat. Ja,
0: ja, das glaube ich auch.
2: Ach so, ja. ja, okay, ja. Wenn du erwähnt wirst, muss auch bezahlt werden. Ja, okay, ja. ja, ja. Genau. Mhm. Aber ja, okay. Whoopi Goldberg hat sich zu der Zeit eh in jeden Film reingeschmissen. Ich glaube, du, glaub, du musstest einfach nur in Hollywood ein Set aufbauen und, und spätestens am dritten T Tag stand Whoopi Goldberg da und, und schon komplett im Kostüm und wuhu. Gegenläufige Behauptung.
1: Ich glaube, sie wurde ständig dahingestellt, weil sie Einnahmen generiert hat.
0: <lacht> okay, ja, stimmt. In der Zeit. Das, 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 das ja. Gegenseitig
2: Befruchten, Ja. ja. <lacht>
0: Ah, ich frage, ähm, ja. Ich frage mich schon seit langem, dieses Grab, das Picard dann da am Schluss äh, aufschaufelt, kann da Kirk drunter liegen? Ist das möglich? Ist dieses Grab, das der da, dieser Steinhaufen, ist der nicht etwas zu klein, als dass da so ein Brocken wie, wie James T. Kirk, wie Weiß nicht. James wie T. T. Shatner ist der jetzt unter seiner kann? Brücke gewesen ist?
1: Hm? Konnte man den einrollen?
0: Also, erstmal nee, hätte, nee, nee, also, hätte diese also, Brücke also wegschaffen müssen, um äh, Kirk darunter herziehen zu müssen. Ja. Vielleicht war ja irgendwas abgetrennt und das hat er einfach unten liegen lassen. Hat er hat nur den so halben Kirk. Der musste <lacht> den ja auch auf den Hügel wieder rausschauen. <lacht> mit dem schaffen. Spaten so. so vielleicht, vielleicht hat er ihn
1: pulverisiert mit dem, mm. mit dem Faser? Und dann so einen Haufen Asche bloß da oben verschoben.
0: Das wäre auch Kram. eine Möglichkeit. Und das wäre etwas weniger äh, makaber als meine Vorstellung, dass er einfach nur Teile ja. davon den Berg weil Der muss genau den, den, den Berg ja wieder hochwuchten. Bild, was du in
1: meinem Kopf produziert hast, wie er da Körkeinzelteile <lacht> aus seiner Brücke herzieht.
2: Ja. Was, was, was ist die Standardprozedur der Sternenflotte für, für solche Fälle? Also meistens ist es
1: ja in einem ausgeschlachteten
2: Torpedo
0: stopfen und in Weltraum schießt. Tanja, uns das bitte, wenn du Tanja, Tanja,
2: bitte, bitte gib mir die Antwort. Was ist die Standardprozedur der Sternflotte für solche Fälle? Okay, ich würde mal Den vermuten, beamen wahrscheinlich im Normalfall. Ja, an Bord man. beamen und, und, an, und dann ja, aber hätte dann dann ausgeschlachteten Torpedo da stopfen und liegen raus lassen können
0: Oder meinetwegen unten im Tal begraben lassen und PK wird dann mitgenommen und Kirk lassen sie auf dem Planeten obwohl das kriegen wir nicht gezeigt, dass der wir kriegen es nur angedeutet, dass er auf dem Planeten liegen bleibt.
2: Du willst, du willst ja du willst ja Gott sei Dank nicht das, nicht das Team aus Mannschaftsgraden sehen, die dann da runter muss und den dann wieder ausbuddeln. Und also das <lacht> hat jetzt keine ich schöne ich für Angelegenheit. Das sind doch die Leichen, die sonst die Holotech sauber machen, stimmt's? Die sind abgehärtet. Ja, wahrscheinlich.
0: Man nimmt einfach Der tat dafür.
1: Man können sich reinigen. davon distanzieren.
2: Ich habe am Anfang <lacht> ja was äh, äh,
0: angedeutet. William Shatner. Und ich mache das, mach das jetzt mal folgendermaßen als William eine T. kleine Shatner. Büchervorstellung. William T. William Shatner, jetzt wollte ich gerade ich sagen, ich weiß nicht selber nicht mehr. William T? Nein. Nein, James das T gibt's. Das, das T ist nur ein Rollennamen T drin, ist, ich nicht in seinem gleichen Namen. Ah, ich
1: hätte es fast geschafft. Du, du hast, du hast es <lacht> Ja, und jetzt habe ich, dann, dann
2: hab ich geweicht. Ah Mann. Ja, William ich war schon Shatner. fast dabei, den Wikipedia-Eintrag umzuschreiben.
0: <lacht> William Shatner, Gucken, war so, äh, Shatner war so unzufrieden damit, wie Clark äh, hier gestorben ist dass er eine Fortsetzung vorgeschlagen hat für den nächsten Kinofilm, was dann Paramount abgelehnt hat, worauf Shatner den Roman The Return die Rückkehr geschrieben hat. Von, geschrieben äh, hat? Ja, ja. Äh, <lacht> Sh -Shatner, Sh Shatner geschrieben. Ja, zusammen mit zwei anderen Autoren. Also,
2: also der hat, hat. Ah.
0: Ähm, Der Roman ist dann 1996 erschienen und äh, handelt davon, dass die Romulaner und die Borg, die sich in, zusammengetan haben, eine Allianz äh, gebildet haben, Kirks Leiche bergen, dabei äh, die Crew der Farragut, das ist das Raumschiff, Romulana. das wir da am Schluss hören, niedermetzeln und auch äh, Riker muss sein Leben und das seiner Mannschaft verteidigen, überlebt das Gemetzel als einziger. Die Romulaner und Borg bergen die Leiche, Erwecken äh, Kirk mit Hilfe von Borg-Technologie und äh, Vulkania Romulana Katra-Magie wieder zum Leben. <lacht> drehen ihn um, machen ihn zum Doppelspion, der das mit dem Ziel, Picard zu töten, so wie ich das verstanden habe, auch irgendwie in einer Zeitreise, damit Picard nicht als Locutus von den Borg übernommen werden kann und damit die Föderation zu zerstören, weil Locutus ja das Einzige war, was die Borg aufgehalten hat. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht, weil weiter bin ich tatsächlich noch nicht gekommen und ich hatte keine Lust, das dann äh, die Inhaltszusammenfassung zu lesen. Ich hab's als es ist, es, ist,
2: es ist eine würdige, Hat. Es ist eine würdige Fortschreibung dieser, dieser wirren Story. <lacht> ja, das stimmt.
1: Hat. Hat irgendjemand David Lynch dieses Buch als Drehbuch angeboten? <lacht> wenn und wenn ja, und wenn nein, warum nicht? Ich, wette, ich würde gerne einen David Lynch-Film davon sehen.
0: Ja, das, ist, das wäre äh, absolut eines David lynch würdig. Es ja. ist aber auch tatsächlich ein ziemlich cooles Buch. Nicht, weil äh, das eine gute Geschichte ist, sondern weil das äh, Hörbuch das, das, das gibt es bei Audible und kostet nicht so viel, von Schettner selber vorgelesen wird. Und man kann echt sagen, was man will, aber seine eigenen Bücher kann der vorlesen. Und es ist spannend, dem Ach. zuzuhören. Das kann der. Es ist ein spannendes Hörbuch. Ich habe nur Kopf wie er Musik gemacht. Tut
1: mir leid, aber es geht
0: gerade nicht an. <lacht> <And> the Borg. <lacht> And the <lacht> oh, together. Has Been. Das ist eine der großartigsten <lacht> CDs, die ich, die ich gehört habe. Das <lacht> Musik ist toll. Ich liebe Lucy. das. I was alone in the dark. Und es ist toll. Also wirklich so, dieses Buch ist, äh, ist albern, aber es macht richtig Laune. Es macht super Spaß und es ist, wie du gesagt hast, Markus, eine würdige Fortsetzung dieser kruden Geschichte. Und es ist schade, dass es, äh, dass es nicht in den offiziellen B-Star-Trek-Roman-Kanon äh, eingegangen äh, äh, Z Kanon. Man, ja. man, hat, ja, man hat den S-Kanon, den, den, den Shatner-Kanon dafür ins Leben gerufen. Das ist das shatner <lacht> Den Shanon.
1: den Shanon. Ja, den
0: Shanon. <lacht> so, das war mein kurzer Ausflug ins Bücherregal. Wir können auch wieder zum Film zurückkommen. Ich habe nur gar nicht mehr so viel, glaube ich.
1: Ich habe noch ein paar Notizen zu... Äh, haben wir noch Lust über Data und sein äh, Religionschip? Oh Gott, sein Religionsschiff, zu ja, reden. Bitte,
0: mach ruhig.
1: Wobei, so wirklich habe ich da auch nichts, was wir noch nicht gesagt haben, glaube ich. Also die alte Diskussion, wie da hat er überhaupt vorher Emotionen gehabt und hat er keine Emotionen gehabt ja. und... Äh Uh, ja, ja, ja ich, ich finde
2: auch, die, die Thematik ja. wurde auch in der Serie eigentlich schon so aus, ausgiebig behandelt. Es wirkte, wirkte in dem Film so wie so eine, so eine blöde, zwischengeschobene Episode, die man halt irgendwie gebraucht hat, um, um was ich, A zu B zu verbinden. Aber es ist so, ja, das, das, könnt, das hätte ich mir vorstellen können als eigenständige TNG-Episode.
1: Ja, ich finde ganz nett, wie Sie im achten Film damit umgehen. Es ist nicht so, dass sie es vollkommen ignorieren. Sie bauen es schon ein, aber sie mildern das ganze Ding so ab, dass es fast keine Konsequenzen mehr hat.
0: Das Data ja. in der Lage ist, den Chip ein- und auszuschalten. Ja, was das ist immer das, als das, Fehler das, angesehen wird, aber ich sehe da keinen Fehler. Das ist halt eine ich Entwicklung. Denn, Man hat äh, ja. schon genau. Im 24. Jahrhundert die Ingenieure werden einen Weg gefunden haben, das zu reparieren. Ich sage auch gar nicht,
1: dass das schlecht ist. Ich finde bloß den Umgang damit interessant, dass das so, so das ist ja schon ein relativ großes ja. Ding in dem Film. Und ab dem nächsten Film wird, ist das mehr so, ja, ist jetzt so. Aber mhm. wir wollen das jetzt auch nicht so wichtig nehmen.
2: Ja. Genau das meinte ich ja. Das ja. ist in dem Film. Genau. In dem Film ist es nur so ein Story-Device, das halt eingeschoben wird, damit man halt irgendwie ein bisschen die Zeit gefüllt bekommt. Ich habe mhm. da
1: tatsächlich auch das Gefühl, dass, dass dieser Film macht an vielen Ecken etwas, was sie in der Serie nicht gemacht haben. Sie beenden bestimmte Storylines. Vielleicht kommt auch daher das Gefühl, dass das mhm. so, das ist wahrscheinlich einer auch inhaltlich einer Serie noch am stärksten zugehörigster Film aller Star
2: Trek Filme.
0: Mhm. Ja. Aber es ist, ja,
2: fühlt sich an, wie einfach mehrere Episoden aneinander geklatscht. Ja, also,
0: die hätte man auch ja. alle einzeln für sich erzählen können und es wären gute äh, Episoden der Fernsehserie ja, gewesen, also Es stimmt tatsächlich so, so aneinander geklatscht. Ja. Da, da habe ich nichts
2: Monty Monty Pythons, der Sinn des Lebens. Das, das, genau, was das, 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 das,
0: das, genau, das das ist eine super Überleitung. And now for ja. sind completely different. Zusammengeklatscht. Käse. Damit zusammenkommt, was nicht zusammengehört. Geht <lacht> äh, sein Hals Gefühl? der
1: Käse-Podcast?
0: Hä? Was? Ja. Ich will jetzt über Käse reden. Käse. Oh,
2: machen wir von Dü? Was hältst du nee, von aber von Ich habe hab
1: endlich, hab endlich den perfekten Camembert gefunden, der schon flüssig ist, wenn man ihn oh. aufs Messer holt oh. und trotzdem... Geschmack hat. Oh. So richtig oh, dichten Geschmack. Ich habe mich in Cranberry verliebt
2: heute. Und, und Käse Fondue mit oder ohne Kirschwasser?
0: Mit, Im mit, drin. mit oder, bin so oder mit von Ich bin so. Fondue
1: fremd. Ich, ich habe da keine Meinung.
0: Ich, ich, äh, immer ich, ich bin, bin immer misstrauisch bei Fondue, weil das eine, eine solche Käseüberladung meistens ist, dass ich danach äh, mich jedes Mal krank fühle. Aber wenn, dann mit Kirschwasser, natürlich. Also, Einer
1: meiner Lieblings-Axtrix-Bände, hängt äh, fundamental mit Fondue zusammen.
2: Oh ja, der ist, der ist toll. Der ist toll. Ja, ne? ja. bei den Schweizern. Ja, bei den Schweizern. Ja. Wir haben vorgestern Raclette gemacht. Na, Ach, Weihnachtszeit, oh, auch schön ja aber das wäre,
1: nee, nee, wir haben uns jetzt schon alles bestellt, was wir brauchen. Nee, Mann. wir machen
2: Heiligabend noch Raclette. Ich habe ja. noch keinen Plan. Ich
0: will wahrscheinlich eine Käseplatte oder Fisch, ich verbringe ja Heiligabend unzeremoniell hier bei mir und bin wahrscheinlich, vielleicht bestelle ich, Na, naja, Pizza wird wahrscheinlich nicht gehen. Ich wollte gerade <lacht> sagen, so schöne Pizza aus dem Karton. <lacht> ja. mal eine Tüte Erdnussflips auf oder Pulle Cola, da passt das schon. Nee, nee, okay. Ähm, zusammen, weil zusammengehört, was nicht zusammengehören soll. Hattet ihr das Gefühl, dass an irgendeiner Stelle Captain Picard und Captain Kirk irgendeine Art von Chemie hatten zusammen? Nein. Null, oder? Nein. Ehrlich
1: gesagt, aber Schattner es und passt Kurt. ja eigentlich auch. Ehrlich gesagt, glaube ich, dass diese, die haben jetzt zusammengearbeitet und aus der Situation heraus, aber ich, ich hätte es viel seltsamer gefunden, wenn das jetzt Best Buddies geworden wären. Die sind so. Die sind an den falschen Stellen ähnlich und unähnlich, um sich
0: wirklich zu mögen. Ja, man hätte äh, ja. da eine ganz andere Geschichte erzählen müssen. Es gab eine ja. äh, äh, ursprüngliche Drehfassung, in der Shatner ins 24... Shatner, in der Kirk, du, ne? ich, ich, äh, Kirk ins ja. 24. Ja. Jahrhundert kommt und dann die Kampfbrücke der Enterprise D äh, äh, kommandieren soll. Äh, und dabei dann stirbt. Eine andere Fassung hätte die A-Enterprise gegen die D-Enterprise kämpfen lassen sollen und sonstige Geschichten, aber es gab einfach keine Zeit, um zu erzählen, wie sich Kirk und Picard tatsächlich irgendwie miteinander vertraut machen. Die haben einfach nicht zusammengepasst.
2: Nee, und ich zwei fand, hochfunktionale Alpha-Tiere. Also zwei ja. hochfunktionale Offiziere, ja, die, die auf, auf absolut am Kodex verhaftet sind und zusätzlich halt zwei wahnsinnige Alpha-Tiere. Da, da das wundert mich nicht, dass keine Chemie zustande kommt und auch ähm, dieses gegenseitig vertraut machen oder so. Ich weiß nicht, das ist... Das sind, ja auch, das sind ja auch verschiedene Generationen, also da, das sind ja nicht nur, nicht nur im Prinzip Vater- und Sohn-Generationen, sondern da steht noch eine Generation zwischen bei 80 Jahren. Das ist so, als würdest du auf deinen Großvater treffen. Als das ist ein also Thema, was also auch immer wieder
1: auftritt bei den ja. Star Trek, dass dieses, diese kirkische Herangehensweise gegen die pikatische Herangehensweise einfach, weil die Zeit und die Welt und die Sternflotte inzwischen ein anderes ist. Also dass, dass, dass die auch beide einfach Vertreter ihrer, ihrer Generation und ihrer Zeit sind.
0: Aber es ist halt auch so was, dass sie versucht haben, was zusammenzubringen, nämlich die alte und die neue Serie und das einfach nicht so gut geklappt hätte, wie wenn sie ein A- und ein B-Teil in dem Film gehabt hätten und die sich eben, wie ich das schon mal gesagt habe, nur durch beispielsweise durch Dr. Soren und Geinen verbunden ja. worden wären. Und dadurch, dass man hier äh, die Hauptfiguren aus beiden Serien zusammengebracht hat, aber auch nicht die Zeit sich nimmt, die meinetwegen sogar als zwei Alpha-Tiere, die gegenseitig in Konflikt und Konkurrenz stehen und nicht miteinander können, aber auch das hätte eine Chemie erzeugen können, dass sie eben nicht miteinander können, weil sie sich zu ähnlich und zu ähnlich, unähnlich oh, sind. Oh, da wären wir ganz schnell bei Buddy-Movies. Ja, es hätte <lacht> ja. aber es hätte, äh, ein, meinetwegen durchaus ja. auch im positiven Sinne, Buddy-Movie werden können. Ich meine, wie, wie viel Zeit verbringen fährt. die im Nexus? Äh, ein paar Minuten, eine halbe Stunde. Das ist Stunde. die letzte,
1: also das PK im Nexus ist, da
0: sind wir schon in der letzten halben Stunde. Ja, nein, wie lange verbringen ja. sie im Nexus? Eine halbe Stunde. 20, ja, hm, nicht Weniger. Wie gesagt, wenig. wir sind sie in der letzten letzte halben Stunde. Es genau. steht dir vor, äh, äh, Picard hätte Jahre gebraucht, um Kirk dazu zu überzeugen und hätte jahrelang mit dem zusammengelebt. Das hätte man zwar irgendwie zeigen müssen, aber es wäre eine ganz andere Geschichte gewesen. Das, 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 das wäre das wär, das wär Walter
1: Matthau und Jack Lemmon. Für mich war das aber okay. Ich, ich verstehe, was du meinst. Mm -hmm ich denke auch, dass man, da hätte man wie gesagt eine tiefere Geschichte draus machen können, wenn man mehr Zeit sich gelassen mm -hmm. hätte. Aber in Anbetracht der Situation und wie die Situation gelöst werden muss, war das für mich vollkommen okay, dass die beiden sagen, wir arbeiten jetzt zusammen und das machen wir jetzt und äh, dann ist auch gut. Ja, ist das ja
0: es ist halt schade, weil ja. es halt Kombinationen aus alter und neuer Serie gab schon vorher, die funktioniert haben. Zum Beispiel ja. äh, PK und Spock in der äh, Wiedervereinigung Teil 1 und 2 oder 2 war das, nur 2. Ja. Das hat hervorragend funktioniert. Oh ja, da, da hat man
1: aber auch was gemacht, was, was, also Spock und Picard fast meiner Meinung nach gut zusammen und dann mhm. hat man halt noch Data und Spock, ja. die ja beide quasi die, dieselben dieselben Platz im Universum raus äh, einnehmen und da hat man es halt geschafft, diese beiden Charaktere total ergänzend zu schreiben. Großartige Dialoge gemacht. Das, 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 das wäre ja. ja. Das war schön.
0: Da haben sie einfach eine, eine, eine runde äh, Sache draus gemacht. Eine von X-Generation meiner Meinung nach. Ja. Und schau, äh, Scotty und Jordi in, in dieser äh, Folge, die eigentlich diesem Film widerspricht, in der äh, Scotty in, in, ins 24. Jahrhundert in diesem äh, Transporter-Buffer gerät. Ja. Scotty und äh, Scotty, ne? äh, Scotty, Scotty und Geordi haben überhaupt keine Chemie miteinander, aber es stört nicht besonders.
1: Nö, das ist ja auch, das ist ja auch der Witz der, 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 dieser Sache, dass, dass, dass Jordi schaut ja echt voll auf den auch Das ist fast Jordi immer wieder passiert. Der, der hat seine Helden, trifft die Helden und stellt fest, dass die
0: anders sind, als erwartet. Ja, also da ja. ist es tatsächlich Teil dieser äh, Folge, dass die äh, nicht wirklich zusammenpassen, äh, dass, dass die keinen gemeinsamen Nenner finden. Dafür haben in der Folge Picard und Scotty sehr viel mehr Chemie miteinander. Die, find, die bauen so eine Beziehung zueinander auf, das funktioniert wieder gut. Und das ist so das, äh, was ich halt so schade finde. PK Plus hat schon zweimal gut funktioniert mit Spock, mit äh, Scotty, aber es funktioniert überhaupt nicht mit Kirk. Weißt du,
1: was ich gerade gerne gesehen hätte? So spontan ist mir das... Wir äh, äh, Brian und Scott... Weil die im Gegensatz zu... zu ja. Die haben ja eine ähnliche Art, äh, an, an Technologie ranzugehen und dran rumzubasteln. Der äh, O'Brien ist ja im Gegensatz zu Jordi schon wieder eher altertümlich.
0: O'Brien ist eher der Handwerker. Der, der, der Bastler. Der Bas ja, 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 Jordi ist eher der bastel -Nerd. Und O'Brien ja. ist der, äh, der Handwerker, der, ja, der, der Mechaniker. Äh,
1: Jordi ist, ist der mit, mit, mit der Tastatur und dem Feinschraubenzieher. Mhm. Und O'Brien holt direkt die, äh,
0: die Werkzeugkiste große Zange raus und klopft erstmal drauf rum ja. und, und guck, ob es dann <lacht> funktioniert. Ja, ganz genau. Und Nachtreten und das, geht auch noch. Und da hätten äh, O'Brien und Scotty tatsächlich ja. Das wäre besser zusammengepasst. Das, heißt, hätte, das wäre interessant gewesen, das stimmt. Ja. Und Data und McCoy äh, ist nur deshalb äh, in der ersten Folge von GNG. Äh, das, da, das ist einfach nur skurril. Das ist, ein das ist eine, eine ganz skurril. Das, das ist das ist ein nettes Bild. Ja, mehr nicht. Und es passt das irgendwie ist. nur deshalb zusammen, weil. Äh, Data die Art von Android darstellt, die McCoy immer äh, als, an, als, als Gegenpol gebraucht hat. Und,
1: ja, äh, fängt ja auch wieder an zu damit Und
0: es, es hat, es funktioniert, hätte man das irgendwie ausgebaut, hätte es nicht funktioniert. Aber als kurze Randnotiz, als kurzen Gimmick hat das, äh, war das... Aber diese
1: ganze äh, Folge hätte auch auf McCoy verzichten können. Das war tatsächlich, das war...
0: Natürlich, das hatte, das war... Das, war das, das musste man Gimmick damals auch ein
1: Stück weit noch. Ja. Da, war ja noch ganz. Das war ja noch ein riesiges riesen Ding mhm. zu der Zeit.
0: Naja, und was halt auch. Äh, ich möchte jetzt nicht wieder Discovery-Bashing betreiben, aber wegen äh, Wiedervereinigung fällt mir das gerade auf. Ja. Das, das eine der Folgen neulich, also eigentlich eine gute Idee. Die haben ja die. Wiedervereinigung Teil 3? Teil 3, genau. Das ist eigentlich eine schöne Idee, dass man das weiterverarbeitet hat. Ich habe von der Folge Schlimmstes erwartet. Ich habe ja die Serie jetzt wirklich weitergeschaut, aber ich, ich lese mir dann immer vorher den Blog von Zukunftsjahr durch oder höre mir <lacht> äh, bösartige Podcasts an, damit ich dann, wenn ich mir eine Folge anschaue, schon das Dümmste und Schlimmste gehört habe und nicht mehr so erschüttert bin, wenn die Serie Eine Erwartungshaltung
1: ist. aufkommen lassen.
0: Genau. Also ich habe tatsächlich du, dass momentan... Ich,
1: genauso gehe ich momentan an diese Serie ran. Ich schaue sie, hm. weil ich Star Trek schaue. Ich schaue sie... Weil ich Star Trek, ich weiß nicht, wer es keine Star Trek Serie, würde ich sie tatsächlich nicht mehr schauen. Ja. Ich bin kein Fan von dieser
0: Serie. Muss ich auch echt zugeben. Nee, Ich bin kein so Fan von Grunde dieser ist. Staffel.
1: Die ersten beiden Staffeln haben mir wesentlich besser gefallen.
0: Aber das kann ich jetzt echt nicht beurteilen. Halt, ich habe das Gefühl, ja. die Staffel könnte besser sein. Zumindest höre ich das auch immer. Aber ich äh, bin mir da überhaupt nicht sicher. Ich habe das Gefühl, das ist ein Quark genauso schlimm wie der andere. Ich bin jetzt nur, nachdem ich mich dann neulich sehr drüber aufgeregt habe, so an dem Punkt, jetzt bin ich wieder ein bisschen runter. Und wenn ich mir dann quasi mich spoilern lasse, indem ich mir vorher die schlimmsten Patzer von anderen Podcastern oder anderen oder Leuten wie... Bloggern wie Zukunftsjahr oder Jan, äh, Sülter, Björn Sülter erzählen lasse, dann ähm, erwischt es mich nicht mehr so kalt. Und dann ist auch der dümmste äh, Blödsinn in der Serie, äh, kriegt bei mir eher ein müdes Lächeln. Aber die schönen Stellen, und das äh, gibt es auch immer wieder, die kommen dann bei mir besser an. Ja. Und das ist zum Beispiel eben die Idee gewesen, dass ich... Ähm, die Vulkanier und die Romulaner zusammengetan haben, dass sie gemeinsam äh, auf, äh, auf, auf Vulkan leben, dass, sie, dass der Planet umbenannt ist, was bei den meisten Fans nicht gut ankommt, was ich tatsächlich... Was
1: aber eine gewisse Logik hat meiner Meinung
0: nach. Absolut, das finde ich sogar ja. sehr gut. Denn, äh, es ist eine
1: neue Gesellschaft, die daraus entstehen muss. Ja. Kann, ist, kann nicht einfach wie die alte weitergehen.
0: Eben, das ist tatsächlich ja. auch wahrscheinlich eine der Grundvoraussetzungen, die das überhaupt erst ermöglicht haben, dass man jetzt nicht sagt, okay, ihr dürft hier bei uns wohnen, aber ab sofort nennt ihr euch Vulkanier, ja? sondern sie haben die Gesellschaft neu geformt, neu benannt und dieses Vor allem man, muss
1: ja, man, muss, man muss ja bedenken, wie Romul die Romulanische Gesellschaft erst gestanden ist, indem ja. sie sich von der vulkanischen Gesellschaft gesagt hat, wir machen da nicht mit. Und dann kann man nicht einfach erwarten, dass sie eins zu eins zurückkehren zu dem, was von dem die sich
0: Quasi als Gründungsmythos hm. losgesagt haben. Ich weiß auch nicht, ob es in der Serie erwähnt wird. Ich glaube schon, bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich weiß aber, das weiß ich jetzt, glaube ich, vom Discovery Panel, dass das Wort Niva, dieser Name, tatsächlich auch äh, im Star Trek Kanon, äh, zumindest im B-Kanon verwurzelt ist. Das ist ein vulkanisches Wort für Dualität. Oder etwas in der Art wie Dualität. Und ich finde das eigentlich das sehr schön.
1: Das würde sehr gut zu den Vulkaniern passen, das mm. so, so ranzugehen an die tatsächlich. Genau,
0: das ist tatsächlich ja. der eigentlich ein sehr logischer Name für, äh, für, für, diese, für dieses Volk, das aber eigentlich nicht aus einer Dualität besteht, sondern aus drei Teilen, nämlich aus Vulkaniern, Romulanern und Ro romulo Romulovulkaniern. Also den, einer Gruppe, die äh, wo, wo sich die beiden äh, Gruppen wieder genealogisch vereint haben. Und das ist... Die, die Folge hat auch wieder, äh, wie üblich Licht und Schatten, viel Dummheit, viel Dummfug, aber auch sehr viele äh, gute Sachen, die man echt hervorheben kann. Aber es gibt auch wieder, will ich gar nicht alles im, im Einzelnen machen, das, das gehört ja echt nicht her, aber es ist wieder ein Punkt, auf den ich die ganze Zeit schon gerade rumreite, wenn alte und neue Figuren zusammengebracht werden, die einfach nicht zusammenpassen. Und das hat äh, Discovery eben schon in der zweiten Staffel mit mit Spock gemacht. Michael Burnham und Spock oder eben auch Michael Burnham und Sarek in der ersten Staffel, die gehören einfach nicht zusammen, die passen einfach nicht zusammen. Und das haben sie jetzt hier in der dritten Staffel, wo Spock und alle eigentlich so weit weg wären, dass man damals haben alle gesagt: Ach, jetzt ist gut, jetzt sind sie wie viele hundert Jahre in der Zukunft, jetzt haben nicht sie. Ganz tausend. Ja, jetzt, genau, jetzt äh, können sie den Kanon nicht mehr äh, äh, kaputt machen. Das sind aber echt Wunschträume gewesen. Weil sie jetzt dann fertigbringen, bringen, nur so einen Nebensatz, Michael Burnham zu der Person zu machen, die Spock erst zu dem gemacht hat, was er war.
1: Ehrlich gesagt, der kan Kanon ist mir relativ schnurz. Ja, was ich sehen möchte, sind gute Geschichten. Und wenn die guten Geschichten den Kanon sprechen, dann ist der Kanon halt gebrochen. Und wenn st schlechte stimme, ich Geschichten dir, sind, stimme ich dir eigentlich möchte, auch, auch zu, ja. Möchte, brauche ich es gar nicht, dass ich irgendwie gucke, warum sie schlecht sind. Also doch schon, natürlich. Sonst macht ja kein Podcast Sinn. Aber da brauche ich den Kanon auch nicht, um die Geschichten schlecht zu finden.
0: Nee, da, da stimme ich dir auch ja. zu. Ich möchte das jetzt auch nicht überbewerten, weil ich das tatsächlich schon an vielen Stellen sehr stark bewertet vorher gesehen oder also gehört oder gelesen habe. Und ich dachte, oh mein Gott, was haben die jetzt wieder angestellt? Und habe dann, in als ich die Folge gesehen habe, gemerkt: oh Gott, so schlimm ist das gar nicht. Das wird jetzt nicht gesagt, sondern das wird einfach nur irgendjemand fragt: Ach ja, vielleicht warst du es ja, die ist Bock kind, seiner Kindheit beeinflusst hat. Es ist voll, viel schwächer, als es die meisten darstellen. Aber es ist halt auch wieder so eine Kombination äh, von Alt und Neu. Äh, Spock funktioniert erstmal mit Kirk und McCoy. Das ist die Idealkombination. Dann hat Spock auch noch gut mit äh, mit mit, 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 mit äh, Picard und mit Data zusammen funktioniert. Und dann gab es noch Spock in JJ da... <lacht> reden wir mal gerade nicht so drüber, aber ich glaube, das ist eher so in die... Das, das geht schon fast wieder eher in die Negativ... also Sehr in die negativ -Richtung. Und dann haben wir Spock und Michael Burnham und äh, das funktioniert, wenn es ein beliebiger Vulkanier wäre, aber nichts daran funktioniert, wenn es wirklich Spock ist, weil es einfach nicht passt. Da ist einfach... Wird mit Gewalt versucht, passend zu machen, was nicht passt. Und äh, ich, ich ärgere mich da aber tatsächlich längst nicht mehr so sehr drüber, wie ich das jetzt müsste. Ich nehme es mehr als ein, du musst dich eine gar Dummheit. gar nicht drüber
1: ärgern. Es ist eine Serie. Ja. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Und ich ärgere mich jetzt auch hier ich, bei dem Film nicht so sehr ja. drüber. Es ist auch einfach nur etwas, was mir halt wirklich aufgefallen ist, ja. dass PK und Kirk so komplett überhaupt nicht zusammenpassen. Das ist
1: ne, tun sie auch nicht. Ne. Aber ich finde, der Film geht da so ein bisschen recht selbstehrlich mit um, indem er es halt auch nicht versucht zu behaupten, dass das so ist. Der konstruiert ja jetzt keine große Beziehung oder so. Ich sehe das als Arbeitsgemeinschaft der beiden. Hm. Das hätte mich mehr geärgert, wenn da aus dem nichts heraus irgendwie sowas ja, ja. ist, was nicht
0: das. Ja, ja, das stimmt. Ja. Das, wäre, das hätte sehr viel konstruierter gewirkt und es hätte auch diese lange Freundschaft zwischen Kirk und äh, Spock und McCoy eher, äh, also eher so mein, von meinem Gefühl her, eher einen Schaden zugefügt, ja. äh, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja. Ja, als, als, als das andere hier. So, so finde ich das auch in, dem, in seinem Roman ähm, schreibt Chetner das ist nämlich auch tatsächlich schön. In dem Moment, wo Kirk äh, zum Leben erwacht, kriegt er so, also so Erinnerungen und da war dieser seltsame Mensch, wer war das nochmal, wie hieß der Picard der hatte eine seltsame Uniform an, die irgendwie aussah wie Sternflotte. Ich glaube, er, er schreibt dann auch nur, da war der andere, dieser andere, wer war das nochmal? Und das ist eigentlich, da geht er meiner Meinung nach sehr richtig damit um, PK ist einfach nur der andere. Das ist keine Person, die irgendwas wichtig hat, der ist einfach nur halt da und äh, ja. mehr, mehr ist da nicht. Jo.
1: Jo. Also, ich bin hungrig.
0: Ähm, ja. Ich habe noch zwei ein paar äh, verschiedene Dinge. Ein kleines Detail ist mir noch aufgefallen. Das äh, habe ich heute gesehen, das wollte ich gerade noch mit euch teilen. Und dann habe ich noch ein zweites quasi Bücherregal. Das kleine Ding ist, Wir ähm, ähm, kennt ja die Stelle, wenn sie die äh, Klingonen zerschießen. Das ist so bekannt in jedem Trailer gewesen, wenn mhm. Data die Faust macht und sagt ja yeah! oder yes oder ich weiß nicht ja. was. Wenn man da in der, in der Szene kurz davor in die totale schaut, sieht man hinten auf der Brücke, da wo Worf steht. Übrigens ist euch aufgefallen, dass sie die Brücke umgestaltet haben für den Film. Ja,
1: mit äh, ha äh, Handgriffen, damit man hm. sich festhalten kann. Und äh, noch ein paar mehr Panels, also so, so ein paar mehr Konsolen. Hm. Und was ich sehr bedauerlich fand, sie haben, die haben ja immer diese, diese Stühle gehabt, die man rausziehen kann, wenn man sich hinsetzt, will, ja. diese Rausziehsessel. Und die benutzen sie einfach nicht. Stattdessen hatten die so Hocker.
0: Ja, und sie haben und, eine kleine und, oh, Stufe, und, oh, Stufe genau, zu dem Genau. und, und Worf hat zum ersten Mal einen Stuhl Ein an Stuhl. seiner Station. Genau. Das ist vielleicht schön für seinen Rücken, das sieht aber ganz komisch aus, wenn der da sitzt und irgendjemand hinter ihm vorbeigeht und er auf einmal so klein wirkt. Ja, unser Würfchen. <lacht> unser Würfchen. Ja. Peter Dinklitz spielt Worf. Das war so mein erster... Okay, ich, ich nehme das zurück. Das war jetzt geschmacklos. Nein, was ich eigentlich sagen wollte, <lacht> bevor ich mich jetzt hier äh, äh, der dummes Zeug rede. Ähm, wenn Sie da Und die zwar King das Walter, Walter König, oder?
2: Der, äh. der sich als äh, im Prinzip zweiten Auftritt erschlichen hat, indem er einfach als Crew-Member hinten an der Konsole noch sitzt.
0: Was? Echt? Ach, ja? ja. Das habe ich nicht gesehen. Da muss ich jetzt mal drauf warten. Da, da hab, das habe ja. hab ich jetzt nicht gesehen. Nee, was mir aufgefallen war, dass da hinten jemand steht, der auch so die Faust macht, aber sehr verhalten. So ganz so, so unten und so ein bisschen, da steht links von ihm steht einer, der breit grinst und dann steht da der Nächste, der macht so verhalten diese Faustgeste, aber so ganz, ganz verhalten, so nach dem Motto es darf mich jetzt eigentlich keiner sehen, ich muss mich, aber ich darf mich jetzt, muss mich jetzt freuen dürfen. Und dann macht Data voll allem diese so, Yes-Geste. Und du siehst dann, wie der da zu ihm, wie der andere zu Data hinschaut und du kannst diesen diesem Blick richtig lesen. Boah, der Angeber, na klar, der Android wieder. Wenn der zweite Offizier, der darf sowas machen. Boah, das fand ich schön. Das
2: hast du, das hast du bloß verkannt, das war eigentlich der Souffleur. Er hat jetzt <lacht> darauf hingewiesen, jetzt den Einsatz. Und, dann, und der Blick, der war eigentlich, ja, guck mal hier. Großes Star, aber ohne Hilfe von mir schafft er auch
0: <lacht> ja. Ich frage mich, wer ihm souffliert hat, als er nach Lebenszeichen gescannt hat. Lebenszeichen, dein Lebenszeichen. Das, das wollte er eigentlich nur summen. Und Brent Spiner hat dann äh, improvisiert und hat angefangen zu singen und diesen äh, Klatscher mit den Händen zu machen. Und die haben ihn alle entgeistert angeschaut. Und das waren die echten Reaktionen der Schauspieler am Set, weil die damit überhaupt nicht gerechnet haben. Das finde ich schön. Das sind dann so ikonische Szenen, die eher durch Zufall entstanden sind. Der Film ist voll mit solchen Bildern und äh, die schaffen es dann meistens auch, wie gesagt, in den Trailer. Ja. Wenn ihr nichts mehr habt, was es zum Film noch ja. gibt?
2: Nee, ich bin durch. Ich schalte schon mal mein Skype ab, weil ein Laptop zeigt mir ganz großes Batterie- an.
0: Aber ich habe hier noch, ich einen, noch. noch eine kleine Empfehlung. Äh, nicht Ein Bücherregal.
1: Ah, jetzt ist weg. Eine,
0: äh, eine, eine, eine quasi Hörspielecke. Ähm, vielleicht ein Last-Minute äh, Weihnachtsgeschenke-Empfehlung. <lacht> Was ich euch hier empfehlen will, äh, hat gar nichts groß mit Star Trek zu tun.
1: Langweilig.
0: <lacht> Ausziehen.
1: Es gibt gar keine Unterhaltung außerhalb von Star Trek.
0: <lacht> es gibt kein Leben jenseits von Star Trek. Äh, ein Freund von mir, der Marco Rosenberg, hat mich neulich äh, gefragt, der arbeitet an einer Hörspielproduktion mit. Der, ist, äh, der war früher mal vor sehr langen Zeiten Praktikant bei uns und tatsächlich ein Trickfilmkollege und macht mittlerweile viel als, als, als Sprecher und in Hörspielen und anderen Produktionen. Und er hat mich ge gebeten, ähm, ja, ob wir nicht ein bisschen die Werbetrommel rühren können. Das, das mache ich jetzt tatsächlich äh, für eine ähm, Hörspielproduktionsreihe die Matthias Arnold in Eigenproduktion und Eigenregie geführt hat und auch in Eigenpublikation. Das Ganze ist wirklich äh, hauptsächlich durch Crowdfunding produziert und den, den Link zum Crowdfunding ähm, werde ich auch in den, äh, den Show Notes gerne nochmal äh, verlinken, weil ich glaube, die können durchaus Unterstützung brauchen. Das Ganze heißt Leo und die Abenteuermaschine. Das ist ein Kinderhörspiel, eine Kinderhörspielreihe. Und auch wirklich für Kinder produziert. Also äh, darf man sich nicht, nicht von abschrecken lassen. Aber es wäre tatsächlich meiner Meinung nach durchaus überlegenswert, wenn man äh, Kinder vielleicht noch mal eine Stunde äh, beschäftigt haben will, während Mama und Papa sich an Weihnachten mit Eierlikör die Birne zulöten wollen. Oder andere Dinge, Mama und Papa Dinge machen. Dann ähm, kann, kann ich das wirklich empfehlen. Das ist eine sehr, sehr knuffige, lustige Geschichte, äh, wirklich gut produziert. Also das ist wirklich professionell produziertes Hörspielreihe um den jungen Löwen Leo, der eine äh, der Baupläne für eine Abenteuermaschine äh, in die Hände bekommt und die dann baut und konstruiert. Und mit dieser Maschine kann er dann durch Zeit und Raum reisen und historische Persönlichkeiten treffen. Da steckt viel dr Who äh, mit drin, da steckt allerdings auch ein äh, bisschen zurück in die Zukunft mit drin. Das Ganze ist wirklich äh, sehr, sehr schön gemacht mit tollen Sprechern und äh, wirklich gutem Sound. Ich kann es sehr empfehlen. Wie gesagt, auch alles, was ihr findet, findet, dazu braucht, findet ihr bei uns in den Show Notes, wo ihr das kriegen könnt, wo ihr das unterstützen könnt. Die Homepage, die Facebook-Seite, die Crowdfunding-Seite und ich Spiel euch jetzt mal kurz den Trailer, den ich äh, bekommen habe, dazu vor. Und dann eine kleine Hörprobe.
2: Leonardo da Vinci mit V da Vinci. Mein Name ist Albert. Albert Einstein. Das ist Edwin Aldrin, von allen nur liebevoll Buzz genannt. Und ich heiße Neil Armstrong. Hallo, äh, kleiner Löwe. Ich bin Thomas Edison. Darf ich mich Ihnen vorstellen? Mein Name ist Bernd. Jules Verne. Bist du Benjamin Franklin? Nein, ich bin William Franklin. Benjamin Franklin ist mein Papst. Er ist dort. Mein Name ist Leo. Ich suche Jack Cousteau.
1: Wenn mich nicht alles täuscht, hast du ihn gefunden. Das hier ist Orwell. Und mein Name ist Wilbur. Und wir sind die Gebrüder Wright.
2: Oh, bei Gott, dem Allmächtigen, wie mir der Schädel dröhnt.
1: Ach, ich alter Narr. Wer kommt doch auf die teuflische Idee, sich Punkt 10 Uhr an der größten Glocke der Stadt zu treffen.
2: Tja, das wäre geklärt. Doch ein Verrückter. <lacht> Was? Du
1: musst lauter reden. Die Glocken. Die Glocken waren so laut. Man dröhnt mir der Schädel. Yeses Maria.
2: Ich bin Da Vinci. Leonardo Da Vinci. Mit V.
1: Da Vinci. Ach vergiss es.
0: Ja, ich denke mal so als äh, kleine Hörprobe zu, zum Reinschnuppern könnte das schon genügen. Also ich, ich finde das sehr nett, ich finde das sehr charmant und es ist, äh, es hat auch durchaus Lerneffekte, also das ist äh, äh, ähm, pädagogisch, wie nennt sich das so?
2: Pädagogisch wertvoll.
0: Pädagogisch wertvoll. Es hat, <lacht> es hat einen Bildungsauftrag.
1: Oh, es ist voll irritiert, da ich nur einen sehe und
0: äh, zwei höre. <lacht> Oh, ich bin der, Geist. Ja, ja, ich bin der Geist der
2: diesjährigen Weihnacht. Ich bin der Geist, der, der stets
0: verneint. Ja.
2: <lacht> nie, 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 nie,
0: nie. Ja, also solltet ihr noch ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk für eure, für eure Kleinen äh, suchen, damit habt ihr jetzt eine Empfehlung. So, und wir haben jetzt dann auch hoffentlich Weihnachten erreicht. Zumindest unser und wir haben unsere, unsere Last Minute hier erreicht. Es war schön mit euch beiden jetzt hier über diesen Film geredet zu haben, der für mich immerhin ein ganz wichtiger Star Trek-Film ist. Bestimmt nicht der beste, aber das macht ja auch gerade den Spaß aus, darüber zu reden. So geht es mir mit Teil 8. Ja, also mit, aber äh, das ist der ja. Unterschied. Äh, Wenn man Teil 8 ist. Nee, ich kann mir immer die. Der erste Z Kontakt.
2: Ach, das, das, Kontakt. Das, ja. das kriege
0: ich immer ja. nicht hin. Teil 8 war
2: toll, cineastisch. Das war, das war ein richtig, das war ein ah, großes. Darüber großes können wir Ziel, tatsächlich einen Podcast lang
0: diskutieren. Ja, ja, sollten wir auch. Also, ich kriege ja immer die Zahlen von 1 bis 6, kann ich zuordnen. Aber ab dem siebten Film haben die Filme keine Zahlen mehr. Also macht mich das immer irritiert mich, wenn jemand Star Trek 9 sagt. Es gibt kein Star Trek 9, da muss ich jemand nachzählen und weiß nicht, was gemeint ist. Ich hatte jetzt
1: tatsächlich. J. The Star Trek-Filme. Die werden ja einfach
2: weiter neu. So geht es mir aber nur umgekehrt bei Doctor Who. <lacht> oh Gott, ja. Nein, nein das, das, das ist ganz kompliziert. Was heißt, willst du da?
0: Staffeln zählen oder Doktoren zählen? Ja, Doktoren damit geht es ja schon los.
1: Oder die Staffeln des jeweiligen Doktors zählen.
0: Oh. Hör auf, das ist zu so schwierig. Ich bin auch gerade äh, am, am, am äh, Rande des Universums meiner Kräfte angekommen. <lacht> Na, <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, wir wünschen jetzt unseren lieben Hörern einfach mal frohe Weihnachten. Das können wir ja an der Stelle machen. Wenn ihr uns schöne Weihnachtsgeschenke äh, schenken wollt, äh, ich glaube, wir haben keine Amazon-Wunschliste auf unserer Seite. Das sollten wir irgendwann mal einrichten.
1: Echt? Wollen ja. wir wirklich sowas machen?
0: Ich möchte Crystal Skull Wodka von Dan Aykroyd möchte, dass mir das jemand schenkt. So. Na ja gut. <lacht> Ihr findet meine Adresse in Impressum. Ah! Nein, um Gottes Willen. Das ist ein bisschen zu teuer, als äh, Hörergeschenk. Äh, das, das muss nicht sein. Nee, bitte mach das nicht. Das soll ich mir mal selber kaufen. Nee, nee. Ähm, worüber wir uns wirklich freuen, äh, statt äh, teurer Geschenke, das ist ja Quatsch. Äh, wir freuen uns über Kommentare, Kommentiert uns, schickt uns kleine äh, Grüße, äh, in unsere, schreibt uns kleine Weihnachtsgrüße in unsere Kommentarspalte auf äh, wwwdata sei halsde Sagt uns, was ihr von der Folge haltet, sagt uns, was ihr von dem Film haltet. Wie ist eure Auffassung von den Szenen beispielsweise, die wir unterschiedlich aufgefasst haben? Oder wie äh, seid ihr zu dem Film gekommen? Oder was auch immer, ihr könnt uns... Auch äh, Twitter. Auf Facebook sind wir auch zu finden, auf Instagram etwas weniger zuverlässig, aber auch da. E-Mails nehmen wir auch gerne. Äh, äh, kontakt at data-sein-hals.de. Also, wir freuen uns wirklich, wenn ihr uns einfach kleine Lebenszeichen auf dem Weg zukommen lasst. Das sind dann schon Weihnachtsgeschenke für uns. Und ähm, ja. Damit wünschen wir euch dann jetzt tatsächlich einfach frohe Weihnachten und verabschieden uns. Macht's.
2: Ich habe noch eine abschließende Bemerkung. Ja. Ich bin ja echt enttäuscht. Es gab keine Anspielung auf Christmas Carol. Ich bin echt enttäuscht. Das ist keine gute Weihnachtsfolge. Keins gut. Cool. <lacht> <lacht> ja, Was ist dann Weihnachten dann schon, ohne Christmas Carol? Ja. Da musst du dir dann schon will, Christmas
0: Carol selber anschauen, auch mit Patrick Stewart. Äh, ah, mit den Muppets? Pumps, Dings. Wie sagen denn da mal? Also Bumstings äh, hat äh, auch Scrooge gespielt Klar. und ich meine Patrick Klar, Stewart, aber äh, ja. vielleicht meinst du Michael Caine mit den Muppets.
2: Ja, ah, ich Michael Caine Also mit den Muppets, Patrick Stewart was. hat
0: auch die Weihnachtsgeschichte verfilmt, hat auch Scrooge gespielt. Ich habe es nie gesehen, genau Das wäre ich. aber mal interessant. Könnte man mal bei Gelegenheit machen. Vielleicht machen wir das und reden nächstes Jahr im Sumpf drüber. Und wenn ihr im Sumpf äh, gerade die die, die türchen noch nicht gehört habt, dann habt ihr jetzt noch viel nachzuhören. Outtakes des letzten Jahres, das ist auch ein ganz besonderer Jahresrückblick. Und wie gesagt, an Weihnachten selber haben wir da auch noch eine Folge. So, jetzt ist aber gut. Macht's gut. Frohe Weihnachten und
1: Tschüss. Auf Wiedersehen und Hören. Ho, ho, ho. Des Podcast-Imperiums. Bumm. bum.
2: Ich rieche Rotkohl. Amt ich Rotkohl. Nicht Schlecht. Oh, Rotkohl ist gut. Jo, oh, ich bin blöd, direkt. Ne?
1: Ich bin raus. Ich ja, auch. ich auch.
2: Ja, ich auch. Ich euch noch. Ich, schönen Abend. Genau. Hier kommen oh. die Essensgerüche nach oben hochgezogen. <lacht> Gleichfalls oh, das einen ist schönen Abend.
0: <lacht> Dann wünsche ich guten Appetit. <lacht> Na, danke. Ciao. Tschüss.